0: Au programme cette semaine, on va parler de Robocop, Rogue City, de The Invincible, Backpack Hero, World of Horror et The Elephant Collection. Un silence, on en joue euh, sous le signe de la Pologne, hein, pour une fois. C'est parce que trois jeux, trois jeux polonais dans la même émission, c'est pas tous les jours 5 jeux au programme, mais bon, on va, on, on va être raisonnable, on, on va être dans les limites euh, temporelles. Bref, le reste du programme, ce sera le com des comme, la minute culturelle et évidemment la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin. Et puis, euh, je commence, comme d'habitude, en accueillant trois de mes chroniqueuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie
2: Coucou, coucou tout le monde
0: tu es prête, j'allais l'annoncer après, mais euh, tu es prête pour ton grand retour dans Gâchette Gauche, ce sera lundi prochain, oui. le, 27. Wow. le 27 Je suis
2: complètement prête, <rire> j'ai eu le temps de me préparer, euh,
0: je suis au taquet Psychologiquement, t'es à donf. On, va parler, on, on va parler Gauthier, on va parler Gauthier dans ce, dans ce Gâchette Gauche, et on va aussi parler 2023, comme quoi on va parler de l'année d'une manière générale, lundi 27 à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue Patrick Elio Salut Patrick
3: Salut arwan Salut à tous oh, Nouveau setup Nouveau setup Nouveau décor C'est oui, incroyable oui, euh, ouais, J'ai reskiné mon environnement euh, physique Bon, je suis en déménagement. Voilà, et, et, et voilà donc. Euh, ouais, Ce n'est pas un fond vert. Beaucoup de cartons, euh, et puis et puis et puis voilà quoi. Donc, euh, mais mais je, je je suis ravi de vous retrouver, de parler de Robocop. J'ai la banane. Je suis je suis ravi. Euh, je suis dans les années 80. Je vous parle de très loin, mais je suis ravi. Et, et c'est cool. Et on va en parler. Formidable. Et Marius Chapuis et son chat, Marius. <rire> Salut Marius. il une
4: partie, c'est bon, il commence à bouffer mon casque, c'est très bien. C'est normal. Va.
3: Ouais, parce que. Euh... J'ai la banane
4: aussi. Il y a une marque
3: d'affection. C'est une marque d'affection de sa part, je ça. pense. Hein. Le, le mordillage de casque, c'est.
4: Non mais il, fidèlement, il vient à chaque enregistrement, il se met sur vrai, le, le derrière. Passer,
3: et après il s'éclipse, ouais, ouais. il ouais. reste très... Il, il est juste et...
4: derrière en fait, il écoute. Il, il surveille. Surveille, que je... surveille. Et, et écoute,
3: il a fait
0: un une caméo une très remarqué il y a deux semaines, donc c'est pour ça je voulais <rire> l'expliciter pour ceux qui se posaient la question. J'ai balancé à l'occasion de ta présentation Julie le gâchette gauche, donc ça c'est fait. On va aller directement du côté de l'actualité des jeux vidéo, et on va commencer avec toi Patrick, avec un anniversaire... Ouais.
3: Eh bien ouais. ah oui, les amis, qu'est-ce que vous faisiez le 19 novembre 1998 Alors comme ça, c'est pas facile hein, de se rappeler de ce qu'on faisait exactement ce jour-là. C'était une journée importante, évidemment, parce que c'était la sortie de... Et je veux vous deviner, mais bon, on s'en a parlé avant l'émission. <rire> Donc c'est évidemment Half-Life Half qui fête ses 25 ans. Ça met un petit coup de vieux quand même, le quart de siècle. Il hein. faut reconnaître que ça ne paraît pas si loin que ça, mais pourtant, pourtant on, on, on y est, on y est. Euh, donc 25 ans de, de Half-Life. Donc pour l'occasion, Valve a sorti les petits fours, euh, le champagne et, euh, et a surtout un petit peu euh, nettoyé le, bah, le jeu original sur Steam qui a été offert pendant, je crois, 24 heures, mais qui est qui, 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 mmh, qui Un est peu brindé, plus, je crois, mais, euh... ouais. Ouais, je crois... Moi, j'avais loupé, mais là, il est en vente à 89 centimes. Bon, bref, Il est quasiment offert donc pour quelques jours. Donc on a une version qui est un petit peu... C'est la version d'origine, avec quelques retouches. Au niveau des effets spéciaux, je crois, au niveau des contrôles, il est compatible Steam Deck, qui peut, qui peut servir. Hein, non, pour, alors, pour ouais. ceux qui...
0: Alors, on n'est pas encore au Comme des -com, mais. On n'est pas loin ah. d'un ban ah. euh, de la locution, euh, mais bon, je, je vais en reparler dans le, dans le com des oh, com. Bah on, on, on
3: va <rire> en parler. Donc, je vous disais les petits fours le, et tout ce qui va bien pour fêter euh, donc ces 25 ans, rafraîchissement du jeu sur, sur la boutique en ligne et puis et puis et puis surtout un documentaire qui vient de sortir, qui est réalisé par Secret Tape. Je crois que c'est une boîte qui est affiliée à NoClip, hein, les fameux NoClip qui, qui réalisent pas mal de, de, de documentaires ah, sur, sur le jeu bien. vidéo. Donc ça, ça s'appelle Half-Life euh, 25e anniversaire documentaire. C'est euh, On peut le trouver sur YouTube, hein, sur, la, sur la chaîne euh, de Valve, je crois. Ça dure 1 h 5 et très franchement, on voit pas les 1 h 5 passer. C'est un vrai régal parce qu'il y a toute la team du développement euh, de, de, bah, de Valve qui parle évidemment de ce jeu, mais surtout bah, de ce développement qui est très associé euh, bah, à la création de Valve, en fait, hein, de ces anciens yes. de Microsoft qui partent, qui montent leur boîte, euh, la prise de risque, les contacts avec It Software, le moteur Quake, enfin, il y a énormément de choses en 1 h cinq. c'est un vrai régal d'aller voir ça, euh, sur euh, bah, comment on faisait un jeu à l'époque, euh, bah, en plus c'est un moment tournant, on est vraiment sur un, un FPS entièrement modélisé en 3D, évidemment, en polygonal, donc on est sur... Euh, bah, des, 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 des nouvelles questions qui se posent en, en, en 97-98 c'est vraiment à voir c'est un, un super documentaire encore une fois allez le voir il, est, il passe trop vite on en voudrait plus et quand même euh, juste pour signaler
0: l'intro légendaire euh, qui a inspiré tellement tellement de jeux ensuite et même de systèmes de jeux de narration de, sûr, euh, de bah narration euh, euh, dans euh, un euh, FPS qui se passe à, aux côtés du joueur et tout ça c'est d'une modernité on relance Alflaf aujourd'hui c'est d'une modernité incroyable. absolument dingue
3: ah bah il a infusé bah il a infusé 25 ans de jeux qui suivaient parce que c'est une petite séquence cinématique et c'est d'ailleurs abordé c'est très intéressant dans le documentaire c'est comment ils ont pensé ces moments que parfois le joueur ne voit même pas parce qu'il se passe des événements dans le décor et puis toi tu regardes ailleurs donc ils ont pensé à tout ça c'était nouveau c'était encore yes. très frais de, de créer comme ça ces événements, on rappelle, avec cette scène cinématique, mais jouable, où mmh. on arrive dans la base au tout début, et c'est évidemment un monument de jeux vidéo, et ils expliquent tout ça, comment ils ont pensé ah bah à, très, très à ces séquences, ces minis... Euh, je crois qu'il parle de, un petit peu de, comme des, des sketchs euh, avec différents comme ça, euh, événements qui se passent autour du joueur. Bon, allez voir ça, c'est vraiment précieux. C'est un, un beau cadeau que nous, nous fait val du coup pour les 25 ans. Et puis encore une fois, comme tu le dis très bien, c'est un jeu que j'ai je, relancé pour l'occasion qui, mm. qui reste complètement incroyable. Un autre anniversaire oui. C'est ce que j'ai noté, hein. j'ai pas plus d'infos. <rire> et oui, alors un peu moins glorieux celui-là, on sort un peu moins de champagne, euh, vous l'avez peut-être oublié, mais ce sont les 20 ans de Simpson Hit Run, euh, <rire> bon, un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, on était en pleine fièvre euh, GTA Vice City qui venait à peine de sortir. Et euh, on avait ce, ce titre qui sortait chez Vivendi, qui était une sorte de, 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 de GTA-like à la sauce Simpson. Et moi, j'en ai plein de bons souvenirs de ce jeu. Enfin, c'était un titre moi qui m'avait plu, qui était assez rigolo, euh, qui avait quand même réussi pour moi à imposer une patte Simpson, et qui était vraiment dans les clous de la licence, quoi, qui s'amusait bien de la mm -hmm. licence avec ce côté un peu open world en, entre guillemets, des missions en tous les sens, et c il y a du fan service euh, au kilomètre. Euh, pourquoi j'en parle C'est que euh, on a eu une, euh, on a un papier qui est sorti sur euh, Eurogamer, c'est Victoria Kennedy qui a fait ce papier, qui, qui, qui cite, euh, je crois, une interview qui a été donnée de John Melchior, euh, qui était le producer du jeu chez Radical Entertainment, alors Radical Entertainment, je regardais un petit peu leur CV, c'était les spécialistes de la licence à l'époque, parce qu'ils ont fait des jeux euh, Hulk, Scarface... Très marrant hein, le jeu Scarface. Hein, ah, je m'en rappelle de Scarface. Alors, il faut quand même se rappeler, c'est que ce jeu se dit... Il imaginait que, que Montana n'était pas mort à la ouais. fin, évidemment. Hein. Il, il revenait un peu en loose dé. Bon, bref, voilà, c'était c'était des pépites. Après, ils ont fait les prototypes. Euh, ils font des Dark Angel de James Cameron. Enfin, voilà, des, des trucs un peu atypiques. Et euh, non, pourquoi j'en parle C'est intéressant parce que... Euh, Metch donc... Je... Ouais, parle de, de... Le
4: prototype, c'est pas
3: vraiment typique. Non, hein. c'est <rire> pas un jeu à licence, lui, c'était autre chose. Et donc Melker part en l'occurrence de, ce, de, cette, de cette surprise à l'époque, de, de la réussite du jeu, commercialement, qui fonctionne bien, euh, et donc le studio Radical avait prévu de, bah, de lancer une franchise, visiblement, ils avaient en tête pas moins que de cinq titres, euh, eux, leur ambition c'était de décliner ce hit and run, et à mon avis il y avait du potentiel, euh, dès le bouclage du premier, ils avaient commencé à, à, à travailler sur une suite directe où ils voulaient ajouter des avions, euh, des véhicules volants, ils avaient plein d'idées de concepts de, de jeux comme ça pour, pour faire évoluer la formule, et euh, Vivendi leur dit non, 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 fais pas de suite, c'est fini, vous allez faire autre chose, ils, ils disent non, et a priori, dans ce qu'explique euh, Melchior, ils avaient des tonnes d'idées, un jeu qui avait bien fonctionné au niveau critique, au niveau commercial, euh, plein de concepts de suite qui sont complètement tombés à l'eau eux-mêmes n'ont pas compris visiblement les équipes euh, sont vraiment tombées de leur chaise lorsqu'ils ont appris qu euh, que, que, que ce choix incompréhensible malgré les ventes qui étaient là de, de ne pas faire de suite donc Simpson Hit Run reste un one shot reste un titre euh, isolé euh, que, que, que moi j'invite je, je, ouais, à découvrir bon après il faut avoir le matériel pour, pour le lancer hein. il était sur PS2 sur euh, Gamecube et Xbox si je dis pas de mm -hmm. bêtises peut-être sur PC je suis pas sûr euh, une curiosité mais qui aurait dû avoir des suites qui ne se sont pas faites euh, et puis qui s'inscrit c'est vrai que dans ces années-là on est je disais on était un an du coup après euh, Vice City il y a quand même eu ce cette fièvre des clones de GTA dans tous les sens avec des licences parfois des des trucs qui fonctionnaient d'autres qui fonctionnaient pas des bizarreries et pour moi les Simpson and Run restaient euh, bah, dans le haut du panier et euh, on aurait pu avoir des suites on aurait pu avoir des trucs qui partaient dans tous les sens avec quand même une franchise qui bah, qui s qui se prêtent bien à des à des trucs complètement délirants quoi les Simpsons, on pouvait faire n'importe quoi avec OK Bon <rire>
4: voilà, mais... vous, ratez les, vous ratez les visages crispés d'Erwan du tout. non mais c'est bon Patrick c'est
3: bon, pas bon on tout. arrête on coupe, <rire> allez je vous laisse <rire> rappelez moi pour Robocop on vient pour Robocop.
0: Marius euh, on a pas, on a, Activision a, a été racheté par Microsoft mais on n'en a pas fini avec ah, les leaks, vrai, mais... ce, serait, ce serait dommage quand même
4: on a bah eu il oui, y, y a toute leaks. une frange de, du journalisme US qui, qui s'est habitué à fouiller dans les documents. Ben voilà. Donc ils étaient en manque. Euh, ils étaient en manque avec la fin d'Activision et heureusement il y a la bataille judiciaire entre Epic et Google qui, qui se déroule là maintenant. Quel est le thème
0: de cette bagarre hein Rappelle-nous.
4: Eh ben c'était à l'été 2020 Epic a mille feux un peu euh, en contournant les, les microtransactions transactions. Euh, euh, via les stores d'Apple et Google pour euh, bah pour, pour s'épargner les 30% de commission euh, des deux euh, sur Fortnite. Et du coup, Apple et Google avaient euh, répondu en virant le jeu de leur store. Mm -hmm. Epic a attaqué les deux géants. Euh, L'affaire contre Apple s'est réglée il y a deux ans. Euh, et a été confirmée je crois en début d'année. Euh, et s'est réglée largement en faveur d'Apple. Euh, je crois qu'il y a juste eu une obligation de d'intégrer de, des liens dans leur appli pour euh, pour mener vers des sites externes où là, on peut euh, autoriser les, les mm -hmm. achats euh, euh, via un iPhone mais pas via l'Apple la, Store. Et donc, l'affaire avec Google se règle maintenant et des tonnes de documents sont accessibles et Sean Hollister de The Verge a trouvé euh, ceux qui portent sur le... Alors, attends, je vérifie. C'est projet Electra. J'avais gardé le nom de code <rire> parce que je sais que ça plaît à Patrick. Oui, c'est trop bien. Oui, donc, ça, le projet ça, Electra, c'est un truc qui s'est déroulé courant 2018, si j'ai bien compris. Euh, donc, avant le bif avec Epic, où Google s'est dit que ça valait peut-être le coup d'acquérir Epic ou de devenir au moins euh, actionnaire majoritaire parce que, euh, c'est ce qu'on voit dans les documents, Fortnite est, pour Google, un immense moteur commercial qui fournit une matière infinie à YouTube. Qu'acquérir euh, Fortnite, c'était aussi un moyen de pousser à l'utilisation de Google Cloud Computing et de dégager 130 millions de joueurs de des, des services euh, équivalents d'Amazon. Mm -hmm. Et du coup, bah, euh, The Verge déterre quelques mails euh, qui évoquent un investissement de... Il y en a un qui évoque un investissement de 2 milliards pour obtenir une participation de 20%. Euh, après, il y a Phil Harrison, l'ex-patron de Stadia, qui propose, lui soit de s'entendre avec Tencent pour leur reprendre leur part dans Epic, soit pour s'associer avec eux et acquérir 100% d'Epic. L'histoire euh, retiendra que rien de tout ça ne s'est passé. Ouais. Finalement, <rire> ils ont décidé de se foutre sur la gueule, mais c'est assez rigolo de voir euh, ces grandes manœuvres euh, qui, qui auraient pu advenir avant euh, avant que Microsoft euh, devienne dingue. Et, que...
0: et le, le truc, c'est que... Après, ça, ça semble idiot comme ça, mais 2 milliards 2 milliards, en 2 milliards
4: deux... pour 20 hein.
0: Ouais, ah oui, 2 milliards pour 20 Mais... ce qui valorise quand même euh, ouais le truc euh, assez haut.
4: Ouais, et puis je sais pas si c'est des je sais pas si les participations après sont complètement c'est des courbes linéaires. quoi. Oui tu vois est-ce que euh, acquérir 20% c'est le même prix que acquérir euh, plus de 50% ou tu deviens j'avoue que, que j'ai pas trop est, envie de m'y intéresser y ait des, mais, euh, mais oui, des, oui. voilà
0: ouais, ouais je comprends je comprends euh, ça ne s'est pas fait euh, mais euh, voilà on aurait pu avoir l'Epic Ga Game Store sur Stadia oh, on a raté quelque chose je quand me... même et oui
4: d'un coup Stadia aurait de... ah, ça, serait oui. devenu mais un oui, monstre mais tu mais vois. oui
0: bien sûr évidemment euh... PlayStation <rire> n'aurait pas sorti sa PS5 tout aurait changé ni le PlayStation Portal donc <rire> euh, on termine avec toi Julie avec euh, des nouvelles d'une un, licence, mais là on est sur le statut a priori de la rumeur, un peu plus qu'une rumeur, mais euh...
2: oui un peu plus qu'une rumeur, enfin parce que c'est quand même dans un rapport financier, même si bon personne hmm. ne les lit, mais parfois il y a des gens comme les les journalistes de Rock Paper Shotgun qui fouinent dedans. Mais c'est ça, hein, c'est qu ce que as dit
0: Marius, hein, c'est on a euh, les, les, les journalistes de vidéo ont découvert une passion pour aller lire les docs en fait, hmm. je pense.
4: Bah, Alors parce là, moi, moi c'était The Verge, parfois. donc c'est plus de la tech. Ouais. En ouais. vrai, c'est. Ouais. Non, mais parfois
2: il y a des infos dedans et euh, donc dans le dernier rapport financier de Krafton, donc l'éditeur notamment de PUBG, on apprend que le prochain Subnautica doit sortir euh, premier quart, enfin euh, première moitié de 2025 et euh, donc euh, alors ça c'était complètement inattendu parce qu'on avait eu somnautica en 2018 qui a été un succès ouais. monstre après il y avait eu Bilo Zero qui était alors moi c'est con parce que j'ai fait que celui-ci et apparemment mm. c'est la pire manière de commencer parce qu'il est très bien mais euh, nettement inférieur au à son ouais. prédécesseur parce qu'il est un petit peu plus court plus ramassé et très similaire finalement au premier et euh, donc euh, ouais on, on avait déjà eu quelques indices parce que euh, en gros le développeur Unknown Worlds euh, avait déjà euh, euh, fait une liste de postes qui laissait présager un un prochain Subnautica mais euh, bah, c'est une très bonne nouvelle enfin en tout cas je, je sais que c'est un jeu qui qu est considéré comme un des meilleurs jeux de survie mm. euh, que qui a, qu a eu des critiques dithyrambiques et très tôt de, de, euh, de voir ce qu'ils vont faire enfin s'ils vont réussir à renouveler euh, la licence, parce que justement, Bilo Zero rappelait un petit peu trop le premier, mais euh, à voir. Mais en bah tout
0: là, cas, déjà, il y a un peu plus de temps qui s'est écoulé euh, qu'entre Subnautica et Bilo Zero. Euh, mais c'est vrai que moi, ouais. Bilo Zero, j'avais pas persévéré parce que je sais pas, il y avait trop de proximité bah, avec le premier. Vu, ouais, ouais. Ouais, même si on pouvait marcher sur la neige, mais euh, le, le reste. Ok, bah on va attendre. Premier, euh, première moitié de 2025. On a un peu de temps. Ouais, il y a le temps. Donc, le com des com de la semaine dernière, nous parlions. Nous parlions de Surf Sweaters, d'American Arcadia, de Mosalina et de quoi d'autre euh, de Racine. Et évidemment, nous avons prononcé nous avons prononcé ces mots qui et désormais seront peut-être bannis de silence en Joue. nous avons prononcé les mots Steam Deck et à partir de là forcément, forcément parce qu'il y a le, la version OLED qui sort hein, on, 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 qui est sortie d'ailleurs euh, on vous en avait parlé et bon il y a une il voilà, y a des mots clés comme ça et donc on va peut-être les, les bannir ça ne se reproduira donc plus non je déconne, je déconne mais si on résume ça donne le Steam Deck c'est super il a changé ma vie c'est la perfection faite support de jeu et non, on n'est pas du tout une secte. Voilà, je vous résume un peu les, 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 les échanges, les échanges sur, sur le Discord. Non, mais continuez, on, on vous adore, il n'y a aucun souci. Donc je vous laisse, si vous voulez discuter et voir les discussions sur le Steam Deck, je vous laisse, il y a plein de choses qui ont été dites, je vous laisse aller sur le, le Discord de Science on joue, les liens pour rejoindre le Discord sont dans la description du podcast, que ce soit dans votre appli de podcast, sur YouTube, sur Libération.fr, comme vous voulez. On parlait aussi, on a évoqué la PlayStation Portal où j'ai émis quelques réserves euh, concernant l'utilité euh, de l'objet. Je, je les ai les réserves, mais quand même, je demandais aussi à des personnes, euh, s'il y avait des personnes qui avaient euh, décidé d'acheter le PlayStation Portal, d'expliquer de, un peu pourquoi et est-ce que ça les plaisait. Et il y a, y a eu SpongeBob, par exemple, qui dit « Bonjour, concernant la PlayStation Portal, je vous trouve très dur envers elle dans le podcast. Sa promesse n'est pas de jouer à la maison avec des enfants sur la télé pendant que tu télécharges un jour en parallèle et qu'un autre regarde Netflix, simplement jouer à distance avec sa PS facilement et dans de bonnes conditions je l'attendais je l'ai prise pour ma part pour les vacances les pauses déjeuner au travail mes déplacements etc avoir un si beau rendu et voyager avec ma ludothèque dans une si petite machine c'est pour ma part génial après deux jours de test je ne constate pas les problèmes techniques rapportés par Erwan bien au contraire je suis assez bluffé par le résultat même en survolant New York à grande vitesse dans Spider-Man 2 j'ai également une Switch qui me satisfait dans un autre univers de jeu mais avoir une DualSense entre les mains au lieu des Joy-Con change clairement la qualité de l'expérience et voilà donc pour dire cest à qu'il y a un autre une autre j ai, j ai une autre qui disait aussi c'est pas mal d'avoir un deuxième écran pour pas euh, squatter l'écran euh, euh, familial euh, pendant des centaines d'heures dans l'année parce que d'autres peuvent avoir envie mmh. euh, d'utiliser la télé
3: mais la bécane cartonne hein, la cartonne en vente j'ai eu je crois en Angleterre elle est en rupture enfin après il y a il bon il
0: y, y a du il euh, de la grosse suspicion de scrapping aussi hein, donc sur euh, aussi, oui, bah, sur ça, la PlayStation c est, c est Portal c'est hein. euh, cette euh, cette euh, cette façon quand les gens euh, d'acheter euh, sur, sur du matériel tendu, en fait les, les gens en achètent beaucoup, il y a des ruptures de stock et ils les revendent et ils les revendent pour Noël évidemment ils les revendent beaucoup plus cher sur les sites de vente de particulier à particulier et a priori le, le portal, la Portale a été un peu victime volumes. de ça
3: on n'a pas les volumes de, de, de mise non. en place, on n'a pas. Enfin, moi, je ne les ai pas vus passer, donc c'est vrai qu'on n'a pas de, de quantité.
0: Juste mise à jour, euh, et après, voilà, on m'a dit, euh, ouais, mais euh, t'as un répéteur Wi-Fi, t'as pas un Wi-Fi euh, parfait, euh, c'est nul les répéteurs pour euh, machin. Je suis désolé, moi, j'ai euh, une configuration Wi-Fi standard euh, qui fonctionne euh, pour une famille. Euh, voilà, enfin, c'est juste. C'est ce que je disais aussi, c'est le côté plug and play qui fonctionne assez pas très très bien moi sur ma configuration je disais pas que j'ai la meilleure et la plus euh, performante des configurations wifi chez moi j'ai pas optimisé à mort pour avoir un, un ping euh, négligeable partout c'est juste je dis j'ai la configuration de base avec un wifi qui fonctionne bien et euh, ça et a priori ça suffit pas euh, petite mise à jour quand même par exemple ma fille euh, aime beaucoup la portale parce que elle s'est mise sur spider-man euh, et puis euh, voilà vu que la playstation 5 est sur euh, mon bureau etc ça a eu permet de jouer à Spider-Man un peu partout euh, dans la maison. Moi, je, je continue. Moi, pour les jeux auxquels je joue, euh, le, 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 la latence et euh, les, les trucs comme ça, c'est totalement rédhibitoire. Mais euh, après, des jeux plus euh, moins euh, réflexes comme ça, comme Spider-Man, des Assassin's Creed et des choses comme ça, ça doit, être, euh, ça doit être très,
4: très possible. Par ailleurs, la création de besoins, euh, de jouer tout le temps, euh, quelle que soit la configuration chez soi et compagnie, et de créer des technologies qui, servent à, à, qui inventent mm -hmm. des besoins est-ce que c'est vraiment le truc qu'il faut faire en ce moment C'est
0: une très bonne ouais. remarque, euh, effectivement. Effectivement, on en a... a...
4: <rire> Peut-être qu'on peut envisager l'achat d'une télé à 200 balles euh, pour un, une autre pièce, mm. si vraiment il y a besoin de libérer la télé, et que cette télé-là servira à autre chose plus tard, un enfant, je ne sais quoi, ouais. euh, plutôt qu'un écran qui, servait, qui sera remis à la poubelle dans... Euh, non, non. Dans quatre ans, quand on aura, voilà, quand on aura besoin de changer de console et de machin.
0: Oui, enfin, et puis bon. qui va avoir une nouvelle version OLED dans deux ans, hein, voilà. Oui, oui évidemment, bah ouais, évidemment. Donc. Euh quand même, quand même, je les cite parce qu'ils sont trois, bon peut-être qu'ils sont un peu plus, mais euh, euh, je cite Boop Flo qui euh, disait qu'il avait envie d'American Arcadia, euh, Corison qui disait qu'il avait fini sur City 8ers et Ep Ep qui a adoré le test euh, l'avis de Patrick sur Mosalina, qui est assez ridicule Ah oui, oui, non, bah oui mais, euh, non, Pour dire, euh, je, je cite d'autres personnes qui ont aussi parlé des jeux dont on a parlé la semaine dernière, mmh. bref euh, continuez, continuez J'étais à...
4: complètement en feu sur... Euh... Sur American Arcadia, j'ai pas du tout, du tout la même impression. C'est vrai Enfin, le côté... Euh, je sais plus, à un moment, tu dis, il manque pas grand-chose pour que ça soit un chef dœuvre
0: Ah ouais.
4: J'étais là, genre, mais... Mais si, c'est pas possible de mais dire des si, trucs comme bien ça, quoi! sûr que <rire> si! <rire> il est très pigné, Bref, euh, j'étais pas. pas je, 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 ah ouais, c'est si. pas de, de mon avis. Ah jeu. non, je
0: reste, je, je reste sur cet avis-là. C'est pas un chef-d'œuvre, et, euh, et ça s'en est pas, mais c'est un excellent jeu. Franchement, je me suis éclaté et je me suis pas. Et il y a zéro cinématique platformer qui a, qui a arrivé à ça depuis 2016. C'est euh... et je je persiste je persiste sur ce, sur cet avis euh... <rire> mais tu as le droit d'être de pas être d'accord Marius
4: non moi j'étais juste content quand quand Corentin a évoqué cette horrible scène de la grue « Oh, ça va, c'est des non, premières, dur ça va. » elle,
3: elle dure 5 minutes, enfin c'est pas non plus. Moi, j'ai vécu pire. Il enfin, y a des trucs qui <rire> sont plus bloqués dans des jeux que ça. Enfin, je... ah
2: bah, vous en parlerez la semaine prochaine, ça. Ouais. <rire> oui. Sûrement,
3: ouais. Ça
0: va être au programme, les, 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 les trucs qui bloquent dans les jeux. Ah, c'est un autre type de blocage. Ouais, c'est un autre type de blocage. Ouais. Ça, ça va être au programme la semaine prochaine. Donc voilà, le com des com, continuer à parler des sujets dont vous avez envie dans, les, dans le Discord de séance en jeu. Je rigole, évidemment, il n'y a pas de mots banni. Vous pouvez discuter de ce que vous voulez, combien de temps vous voulez, euh, évidemment, après chaque épisode. On ne va pas décider des discussions que génère ce podcast. C'était faux. Voilà, continuez, c'est super. Avant de commencer les jeux vidéo, quand même, euh, un petit point abonnement. Je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération avec une formule spéciale de soutien à 6 euros par mois au lieu de euh, 12 euros, enfin de 11,90 euros. Donc pour 6 euros par mois, vous avez accès à tout Libération euh, comme, un, comme un abonnement classique. Et en plus, vous soutenez Silence en joue, si c'est pas formidable. Euh, vous êtes 833 à avoir souscrit à cette, euh, à cette formule d'abonnement. Merci beaucoup, merci énormément. Voilà, comme je dis à chaque fois, ça nous aide à nous projeter dans l'avenir encore plus plus et c'est voilà, c'est vraiment génial. Et puis, euh, bah, si vous voulez plus de renseignements, vous avez toutes les informations sur offre.libération.fr slash SOJ. Encore merci Et bien, bah, c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo. On repart en 1987. C'est Veroven. Euh, Veroven qui sort ça. 1987, c'est Robocop. Cette fois-ci, on est entre RoboCop 1 et RoboCop 2, je crois, au niveau de...
3: Ouais, ben bah on parle de Nuke, donc on intègre le lore de RoboCop 2, ouais, clairement. Voilà. Oui, on est, on est dans la bonne partie du lore de RoboCop, ouais, on
0: Mais est... on retrouve Alex Murphy dans, son, euh, dans sa combinaison de flic robot. On est très 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 resté quand même dans les années 80, mais euh, on va en parler, ça s'appelle RoboCop. Rock City.
1: So remember, whoever is behind this rampage, wherever he may hide, Robocop is equipped to find him and stop his reign of terror using all the tools of the law. Wait, something's happening. I'm told Robocop is being called to action. Any warnings to the bad guys?
4: It seems there will be trouble. Dead or alive, you are coming with me.
0: Robocop Rock City. Ça se déroule, euh, voilà, dans, dans, à Détroit, hein, c'est ça On est à Détroit. On Delta, est, euh... City.
3: Hein Delta City. Delta City. Hein.
0: Delta City. Delta City. Ah, ça s'appelle pas Détroit
3: Bah, c'est Delta City, mais... Euh...
0: J'ai dû euh, mal comprendre. On retrouve Alex Murphy, euh, qui est mort et ressuscité sous la forme d'un policier robotique, mais qui n'est pas si mort que ça à l'intérieur. Il y a des traces d'Alex Murphy dans Robocop. C'est tout un peu la... Mais oui, quand même. Hein. C'était ah bah oui,
3: oui, bah, oui, toute
0: l'histoire ouais. de, de ce premier film qui a connu des suites forcément moins heureuses. Dès le départ, il y a euh, une, un studio de télé qui est euh, pris en otage par une bande de punk méchants vendeurs de drogue et il va falloir aller nettoyer tout ça N'est-ce pas, Patrick
3: et, oui, oui, oui. Euh, et si c'était si ça la bonne histoire de cette année enfin, Le jeu qu'on on... s'en moquait quand on l'a vu... vu apparaître previews, dans les ouais. listings, on n'y croyait pas trop, il y a eu quelques vidéos qui ont commencé à arriver, on disait « Ouais, bon, bah, parce que Robocop en jeu vidéo, c'est, alors c'est pas Superman, le cas Superman il est bien particulier, ouais. c'est très compliqué, mais Robocop... On a eu des jeux océans, euh, contemporains aux sorties de films, et puis, qui, qui étaient plutôt honnêtes, hein, qui venaient de l'arcade, d'ailleurs, sur cool le, le jeu Robocop. Et puis, on avait eu un gros navet signatitus il y a 20 ans, une bonne vingtaine d'années, qui était vraiment pas bon, qui est, enfin, vraiment, qui, qui n'inspirait pas grand chose. Donc, autant dire qu'on, <rire> que les attentes étaient, étaient vraiment réduites sur, que ce jeu sur sur les
0: premiers Juste sur les premiers Robocop, c'était des run and gun, oui. en fait. Enfin, euh, run, autant, autant que run peut... Oui,
3: bah le, le, le premier était un jeu d'arcade adapté. était un jeu d'arcade, euh, action euh, de tir. Oui, il était bien. Très, très, oui, très classique oui. et puis bien adapté par Océan. D'ailleurs, c'est le jeu qui fait littéralement exploser Océan Software. Hein, mmh, L'éditeur le, le, britannique qui va à l'époque se spécialiser dans les jeux à licence. Et Robocop, pour eux, c'est un tour non, c'est-à-dire qu'ils euh, repèrent très tôt ce projet, ils sentent qu'il qu y a un gros potentiel, alors que même, je pense que l'industrie du cinéma, on n'attendait pas énormément, c'est-à-dire que le pitch de ce, de ce flic qui est ressuscité euh, en, en cyborg, qui se pose des questions existentielles, et puis bah, Verhoeven en fait un brûlot, contre, bah, un brûlot contre la société américaine, il, il, il scrute les médias dedans, enfin, c'est un film fascinant. Et euh, voilà, au niveau des jeux, c'était toujours un petit peu tendu et puis c'est vrai que ce, ce 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 RoboCop qui arrive comme ça, c'est euh, qui est poussé euh, en plus par un studio euh, un studio euh, Tayon euh, qui avait signé Rambo, qui est quand même qui est quand même pas un, qui était un, un un jeu de tir euh, pas très fréquentable, enfin moi que j'avais pratiqué mais vraiment en mode plaisir coupable, en mode petite production euh, très 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 limitée. Donc autant dire que les les signaux n'étaient pas n'étaient pas très positifs, on lance le jeu. On arrive sur... Vous savez, ces menus un peu cheap, de jeux bas de gamme, quoi, où il y a juste euh, euh, lancer ouais. une partie, ah, euh, options, c'est très dénudé, euh, on se dit, oh là là, c'est parti, là, on est, en, voilà, bon, on y est, quoi, on est dans le bon nanar des familles. Ça
4: sent vraiment le cercueil, quoi. Enfin, le menu, ouais. il ouais.
3: sent vraiment le jeu euh, vraiment de bac <rire> à solde, euh, et puis on lance une partie, et alors là, moi, je, moi, je sais pas si vous connaissez le film... Moi, j'étais, vous voyez, non, Bob, le uh, Bob Morton, quand il est en stand de tir, qu'il se bouche les oreilles et qu'il a une banane parce qu'il voit son, il voit sa création qui, 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 qui impressionne. Et moi, j'étais comme ça pendant toute la partie. J'ai lancé le jeu et c'est, mais c'est incroyable en fait. Le, donc on incarne Robocop hein, dans une dans, dans, dans nouvelle aventure qui, qui, qui voilà que, qui s'inscrit dans la directe continuité des deux premiers films, on va dire. Alors c'est euh, Murphy qu'on voulait
2: incarner. Avec la voix de Peter ouais. Weller en plus. Quand même.
3: Évidemment, Peter Weller qui était, qui était déjà qui avait été convoqué sur Mortal Kombat 11, hein, il était il avait déjà travaillé dessus, donc il est il suisse personnage à distance. Euh, mais oui il est là même physiquement enfin, la modélisation du personnage c'est lui il y a, il a sa voix qui est, qui est là et donc on est sur un jeu en vue subjective on incarne, on incarne Robocop et, euh, et, et ça a une banane pas possible quoi. le jeu il, il te il y a, il y a cette euh, il y a cette lourdeur du personnage mais c'est Robocop donc c'est un tank on, on manipule un tank à l'écran alors avec, on, re, on reprend euh, sur les, ter les,
0: les, les termes je, je pense que tu allais les sortir mais Body Awareness ah bah, Elle là, est, est, est au maximum, <rire> mais vraiment, enfin c'est, c'est-à-dire qu'on est, on est Robocop, donc on marche même quand on court euh, avec le bouton. R3, <rire> ouais, mais, mais c'est très euh, léger, ça court. Elle, 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 elle est légère, elle, elle... limite on, on ne court pas. Il n'y a aucun intérêt à courir, on marche. Non, on est, bah, on est, est lourd, bien, mais, mais on, on sent le corps. Enfin, c'est On sent le corps. Il ouais, y a une vraiment. A... Euh... Et,
3: et, et c'est très slow FPS, avec ce, ce personnage. Ouais. Et surtout, il y, y a un feeling des armes qui est assez impressionnant. Mmh. Le fameux pistolet de, de, de Robocop qu'il a dans sa, dans sa jambe, qui sort, etc. On ressent tout, on ressent ouais. les sons qui viennent du ouais. film. Ouais. Euh, on a un feeling des armes. Après, on, on, évidemment, on récupère d'autres armes parce qu'on a bah, tout, un, tout un scénario qui se déploie avec des missions. C'est très classique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du FPS un peu à l'ancienne avec comme ça des, euh, des, des, euh, comment dire, une progression très, très, très classique. Mais alors, avec un feeling, on sent que les gens qui ont développé ça ont compris ce qu'était Robocop, le personnage son univers donc on a mm. manette en main c'est je par, je pensais à cette image de Bob Norton qui qui se qui se bouche les oreilles et qui s'éclate et il y a ça il y a ce côté je suis dans le stand de tir je ressens les 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 les, les coups de gun très caractéristiques du du pistolet de RoboCop et il y a vraiment une sensation de de, de présence effectivement par la lourdeur lourdeur du personnage mais qui est bien prise en compte et je trouve que dans le gameplay vraiment c'est c'est parfaitement mis en scène le jeu euh, il rebondit vraiment sur ce qu'était parce qu'il faut se rappeler, Robocop, il y a deux films essentiels. Le premier, évidemment, Le Veroven, qui est intouchable. Le deuxième, de Irving Keshner, qui est, pour moi, un plaisir coupable. J'aime beaucoup Robocop 2, qui est plus sombre, ouais. plus, euh, moins bon, mais qui est, qui est vraiment bah, dans la lignée des films de, de suite de 1990, où on surfait sur un... Mais avec, avec un savoir-faire. Pour ouais. moi, Robocop oui, oui, 2, oui. il y avait un savoir-faire impressionnant, une surenchère de gore. Et puis après, évidemment, tout tourne mal, Robocop 3. Il faut se rappeler que ce personnage, il est, il est passé par de la, de la série animée, du dessin animé pour les enfants, quasiment, <rire> qui passe à la télé. C'est un, un personnage qui a beaucoup souffert de, sur la durée, qui a été pas mal abîmé. Et là, un petit peu, j'ai eu un peu des sensations, même si les genres de jeux n'ont rien à voir, j'ai eu des sensations Alien Isolation, de gens qui se sont emparés de, de la quintessence du personnage au cinéma, et qui reprennent aussi bien le feeling manette en main de diriger le personnage, donc là, contrairement à l'alien qu'on qu scrutait de loin, là, on incarne ce, 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 ce robot flic, mais avec les sensations qui sont là, et puis moi, vraiment, ce, cette impression, moi, que j'ai trouvé fascinante pendant toute la partie, c'est de de déambuler sur les plateaux de tournage. On a ouais. l'impression de retrouver carrément, les carrément. lieux des films et c'est incroyable. Mais Ils le, le, compris, le, le parallèle
0: le parallèle avec Alien Isolation est, est pas euh, est pas tiré par les cheveux. Hein. C'est il y, y, y a un vrai
3: truc de euh, reprendre oui, exactement
0: oui. ce que tu dis le
3: l'essence quoi. Ouais. C'est c'est ça. Et même mon moi de, de 15 ans, il était en train de s'évanouir quand je jouais. Enfin, il était en train de faire une syncope <rire> de, oui, de voir sûr. ce Mais truc que tu te dis. Je je, je parce que que les, même les Robocop 2 qui sont sortis à l'époque n'étaient pas des grands jeux Robocop 2 il était vraiment pas terrible tu étais content de retrouver la licence mais sans plus là bah incarnes le, le robot avec euh, des trucs idiots mais le HUD le fameux HUD mmh. de Robocop qu'on voit au cinéma euh, lorsqu'on est en vue subjective il devient un diégétique c'est-à-dire que toutes les petites annotations qu'on a pendant la partie font partie des données que, que robo reçoit Robocop par rapport à, à son environnement et puis c'est une lettre d'amour à cet univers je trouve qu'il y a il euh, y a des trucs tout, 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 tout simples, c'est-à-dire qu'on on va, euh, quand on zoome, euh, on a là une gâchette gauche pour euh, en gros euh, focaliser son attention sur l'environnement. Il y a ce petit tramage VHS oui. qui est très symptomatique notamment du premier film, lorsqu'on est en vue subjective avec Robocop. Il y a ce tramage de, de vidéo, en fait ce rendu vidéo qu'on a là, en fait. On retrouve vraiment ces, ces sensations, ces, ces stimuli liés au film. Quand on connaît ces films-là, il y a vraiment tout ça. Les lieux qu'on revisite. Alors, le, le, franchement, il ne faut pas s'attendre euh, à des, 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 des fulgurants scénaristiques. On est vraiment sur un scénario un peu prétexte ouais, enfin, il est
0: là. Je me retrouve à dire plus de bien que toi, c'est bizarre, non, non, mais, hein. mais il y a des, des retournements de situation. Franchement, franchement a... le truc tient la route. Les dialogues route sont écrits, le scénario est là, c'est-à-dire, oui, ce n'est pas, pas grandiose, mais c'est
3: très cohérent. Alors, euh... c'est un scénario qui est, qui, est, qui est plutôt fin, je trouve, pour ouais. à la fois reconvoquer des lieux qu'on connaît bien, ou, ou, ou comment dire, qu'on Provoquer des, des scénographies de nuit dans des ruelles, etc., qui vraiment nous, ré, nous réinjectent dans la péloche, notamment du premier oui. film,
4: et en même temps, effectivement... Oui, enfin, en euh, même temps, on des... imagine bien que les mecs qui font Robocop ne vont pas le faire à la campagne. Euh, mais ils auraient pu. Ils aient... oui, mais non, mais ils auraient pu. Oui, mais c'est bien fait.
3: C'est un truc, mais c'est bien fait, puis, en fait. Ça, Je ne vais pas fait. en dire trop, mais quand on connaît bien le lore, notamment du premier film, il y a des... Il y a des personnages qui reviennent ou d'autres qui sont qui gravitent autour de figures emblématiques du premier du premier film et je vais pas en dire plus parce que il faut découvrir et c'est vraiment fun d'avoir des révélations pendant la partie etc. Euh, non pour moi la quintessence des notamment des deux premiers films ce sont des films gore méchants qui n'hésitent pas à, en, à, à tronçonner ou à montrer des des, des choses assez euh, assez crispante, c'est ce qui a fait aussi le succès de ce film, hein, le, notamment du premier, et là on a ça, c'est-à-dire qu'on a, a vraiment, et je parlais des sensations du de gun qui sont là par le son, par les, la, 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 la puissance des coups, un moteur physique que je trouve assez rigolo, quand on quand on explore des lieux, bah, on pète tout, on peut tout péter, les, les portes, tout explose, Robocop, il a une fascination pour les écrans à tube qu'on n'arrête pas de prendre et qu'on jette à, à la figure des ennemis, euh, les chaises, enfin voilà, le jeu s'amuse avec la physique, euh, ça peut paraître old school, parce que mais t'as l'impression que c'est un jeu des années 80 qui est parachuté aujourd'hui, qui s'éclate avec les, te les technologies actuelles. C'est-à-dire qu'il y a ces moteurs physiques où euh, pas mal d'ennemis balancent des grenades et t'as tout, 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 tout les, les pièces sont soufflées, tout pète autour de soi. C'est purement jouissif, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour s'éclater. Mmh. Et je parlais du gore, qui est alors le gore est bien présent, c'est-à-dire qu'il y a pas eu de, il y a pas eu de, pas eu de, de comment dire, de, de doute là-dessus. Euh, on a du démembrement on, quand on flingue du punk du méchant pun sous Nuke, bah, bah, il tombe en morceaux. C'est-à-dire qu'on a des, des membres qui sautent. On, on a vraiment, on retrouve cette quintessence méchante des, des, des premiers films. Moi, je me suis retrouvé dans des séquences à, un peu à la Soldier of Fortune. Je sais pas si vous vous rappelez de ces FPS. Euh, qui était pas très fréquentable hein, euh, vers les années 2000 ou euh, qui se démarquait par leur moteur physique de démembrement oui. de personnages et on a vraiment des séquences comme ça où on arrive dans une pièce après un un, un gros gunfight où on a des morceaux de bonhomme partout euh, bon ça reste voilà ça reste du cartoon il hein, faut pas prendre ça non plus pour 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 argent comptant on est sur du fun en fait on est vraiment sur un un film qui nous replonge dans ces années euh, dans ces années 80 euh, on a l'impression que c'est Ocean Software qui n'a jamais fermé qui font des jeux aujourd'hui on se dit mais il nous adapte correctement une licence comme ça euh, parce que c'est vrai que la licence de film en général on connaît le truc hein, c'est le gros du budget parle dans le part dans l'acquisition de la licence, on a des jeux bas de gamme, la plupart du cas, mais là, on sent qu'il y a un amour, c'est pour ça que je, je pensais à Alien Isolation. Il
4: faudrait dire aussi que c'est un jeu sous Unreal 5. Hein.
3: Oui, mais qui en plus qui est assez sérieux visuellement, je trouve qu'il y a... Et, et c'est un régal, d'ailleurs, ce, ce, ce moteur, parce que quand on est fan, c'est criblé, criblé de références au film.
4: Oui, mais ça, Patrick, c'est normal, Enfin, c'est un jeu à licence, si tu fais pas les références au film, c'est que... C'est qu'à priori tu as vraiment une case en moins Alors quoi, je suis enfin... d'accord
3: non mais euh, là tu sens que c'est pas que pour dire on a plaqué une licence euh, une une texture d'un truc qui non, tu sens que là il y a vraiment un amour et c'est pour ça que je pensais à, à Alien Isolation. Moi j'ai retrouvé ces sensations de me déambuler sur le plateau de tournage, la reconstitution du du poste de police c'est mémorable, tu y es en fait, parce qu'on le connaît bien, quand tu connais le, notamment le premier film, euh, dès l'apparition de Robocop, lorsqu'il est mis en service chez eux, euh, c'est un lieu en plus qui est stratégique, parce que c'est là où il côtoie les, les autres policiers, on a aussi les, les, tout le casting du premier film, euh, Lewis évidemment, ouais. sa coéquipière euh, qui est très présente dans le jeu, et je trouve qu'elle est plutôt bien écrite, Enfin, on retrouve le personnage, ça fait plaisir, on la retrouve, c'est elle, il n'y a, a pas de doute, elle est là. Euh, le, 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 le chef de police est là. Enfin, il y a une vie dans les lieux, notamment dans ce, ce, ce poste de police. Quand on, on se balade dedans, on, on se dit :« Ben ouais, ils ont reconstitué l'architecture la, de ce lieu qu'on connaît par cœur quand on quand on quand on, on voit les films. » Et ça, ça, ça fait plaisir fou. Euh, je disais donc <rire> euh, Gore, euh, et, et en même temps, euh, certains vont dire :« Oui. » Alors euh, je me doute. Oui, il flingue Alan Wake 2 Puis une semaine après, il nous dit :« Robocop et c'est le chef-d'œuvre du siècle. » Non, non. C'est pas le chef up du siècle, mais je trouve que c'est un jeu qui est cohérent entre sa proposition, en tout cas ce qu'il nous dit, il nous dit bah on va vous replonger dans l'univers de RoboCop, c'est un film qui est un jeu qui est sans vraie prétention en dehors de ça et il le fait, il le fait bien. Euh, je trouve que c'est pas un jeu prétentieux et voilà, il est sorti comme ça, on peut pas dire qu'il y a un un matraquage mais il est honnête, il est honnête dans sa proposition de dire aux fans vous allez vous replonger dans cet univers, vous allez être au vous allez ressentir un petit peu le feeling de de de, de ce que les deux premiers films euh, pouvaient infuser, vous allez y être et on va on va lâcher la bride sur le gore, sur l'ambiance, euh, c'est encore une fois c'est bardé de clin d'œil, on, on, on revisite des endroits qu'on connaît du 1 ou du 2, les boîtes de nuit, euh, euh, on retrouve vraiment toutes ces toutes ces thématiques Marius, tu veux.
4: <rire> Alors moi j'y ai joué très peu parce que le jeu plantait en boucle chez mais moi après la première énervée, mission. Énervée, non 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 ça, non mais le, tout ce que tu dis sur euh, le body awareness, le, la sensation de patate incroyable du flingue de base. Mmh. Euh, à tel point que je me demande quel est l'intérêt de changer de flingue aucun il est bien. Je l'ai
3: fait au début, ça n'a aucun intérêt. Si, bah, bah en fait, si, quand t'as as quand même aussi as une progression de la difficulté, cest à qu'au début, tu marches un peu sur tout le monde parce que côté tank un peu intouchable de Robocop, et puis pour ce en fait,
4: niveau, c'est de euh, ça que t'as envie. Mmh.
3: Non, mais peu à peu, la, bon, la difficulté monte tout doucement, et là, tu peux avoir besoin du, bah, du fusil d'assaut parce que oui. t'as des ennemis qui sont postés. Et là aussi, je te laisse la parole, mais tu revis ces séquences du premier film quand il arrive dans le dépôt de trafic de, de, ou de, de production de Nuke. Dans deuxième où justement il s'attaque à des, à des laboratoires et là tu revis vraiment ces séquences euh, en vue subjective avec la visée où tu dois tirer sur des ennemis en hauteur sur différents niveaux et tu, tu revis tout ça
4: ouais moi juste le, le premier robocop c'est un film qui est super euh, audacieux enfin violent sur euh, sur, euh, sur ce qu'il dit de la société et compagnie Évidemment. Là, le, le côté euh, les punks à t-shirt Ubisoft avec... Putain, je, ça m'a ouais, tellement fait rire vrai, intérieurement que je les ai notés les tags. Je, je m'arrêtais ah, dans hein. le jeu puis j'ai je noté ce qui marquait. Y tu y y Donc c'est Fuck a... Off, Big King, We Take All, Punk Power, enfin que des trucs oui, comme ça. Oui, il faut qu'on parle ouais. de la représentation dire, des
2: punks dans les jeux. Il y a, y a, a un, un moment stop, ouais, ouais, quoi. Juste...
4: enfin Oui, ok, c'est normal qu'il y ait des 209, qu'il y ait... Probablement Clarence Bodiker, j'en sais rien, je l'ai pas ah, fait a, plus loin. C'est normal premier, qu y est des, c'est normal qui qu est, le, le, les symboles de, de Robocop. Mais il y a un moment, juste putain, faites un tout petit effort, quoi. Juste, enfin, ça, ça m'insupporte en fait. Tu vois, quand, quand t'as, enfin, le premier film, il regorge de petites, de petits trucs, de blagues, de j'en prendrais pour un dollar, de petits trucs. Qui, outrancier, choquant et, euh, et, et qui, qui, qui crache à la société américaine et l'espèce le, et le, de mise en spectacle vulgaire et compagnie. Et là, t'as punk power et des mecs qui, qui ont des crêtes. Tout semble absurde et, et, et alors on s'en fout. On est là pour leur tirer dessus, mais coup, le jeu semble vraiment, euh, il a rien à dire. Oh, il est là pour, pour, pour être un, une fête foraine pour un amateur de films des années 80 et je dis ça Robocop je l'ai vu 4000 fois je l'adore aussi et, et dans le fond j'étais assez content de voir que je pouvais tuer des gens euh, et, le, le petit geste du réticule qui vient t'indiquer ouais. à chaque fois l'apparition bah, de personnages machin qui, qui, est, qui est un cheat de FPS mais ça marche super bien fin. qui
3: est tellement euh,
4: emblématique mais ouais. bon
3: après il y a le twist que j'ai beaucoup aimé des missions secondaires en fait parce qu'on a évidemment on a une trame principale et puis il y a des missions secondaires complètement débiles très prosaïques que moi j'ai trouvé intéressant, ce qui te montre un peu le quotidien de Robocop, bah, qui va euh, remplacer un, un policier qui est absent, euh, par exemple au, au bureau d'accueil euh, des plaintes, et du coup bah tu le dépannes, donc tu te mets, tu te poses derrière le, c'est stupide. C'est improbable. Et tu es Robocop et tu réponds aux gens qui déboulent. Alors tu vas, plus plusieurs réponses. Alors tu peux, tu peux te la jouer Robocop, donc bon robot, euh, qui respecte la loi, bien dans les clous, euh, ou alors tu peux essayer de donner une intonation un peu un peu différente. En fait, il y a plein de missions secondaires, encore une fois, très prosaïques, très, pas très, toujours très intéressantes, mais vraiment fun. Et c'est peut-être là-dessus, je pense, où ils se sont un peu plus décalés, justement, avec un, alors je dirais pas que c'est une grande critique, mais on sent qu'il y a un petit, il euh, y, a, y a une prise de distance justement, et certainement un petit piquant euh, sur euh, bah, sur cet univers. Et 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 moi ces missions secondaires j'ai adoré. Enfin y a, je vais pas spoiler, il y en a une qui qui, qui m'a fait marrer, mais qui est dans des conditions où un personnage a été blessé, et puis on essaie de faire signer un, un comment dire un comment dire une carte de de, de, de soutien, et puis on fait le tour de tous le, tout, tout les personnages. Et ça ça peut même être touchant parfois parce que d'aller, moi ça m'a touché parce que je connais tellement cet univers mais par je, les je, films. Je suis
0: d'accord je suis d'accord sur les missions secondaires euh, et il euh, y a un jeu de 2023 où on a beaucoup parlé des missions secondaires euh, c'est pas tout le temps réussi dans les, dans les jeux. Oh, et, bah pour euh... le coup, et pour le coup, les missions secondaires de Robocop. Que... Je trouve, en, en fait, je, juste, je vais dire mon, mon avis euh, rapidement. Je trouve que les scènes. En fait, c'est vraiment un jeu qui se passe en deux parties. C'est que as les, ça ressemble à des donjons. Tu as les donjons avec des punks euh, qu'il faut tuer. Euh, <rire> voilà. Et, et, et donc, les tu. Et, et, et c'est vrai que euh, là, pour le coup, le plaisir de jeu de retrouver un, un, un FPS enfin euh, un FPS lent on est enfin euh, il y avait le il y a le fast FPS et y Robocop, ah oui, hein. FPS, quoi, y a, il y a Robocop c'est du slow
3: FPS ouais non mais il y a le slow FPS mais il y a des compétences attention il a des compétences quand oui, même oui bien sûr bien sûr mais, mais, euh... mais
0: c est, c est, en fait ah, c'est cohérent c'est cohérent avec euh, <rire> c'est cohérent avec le personnage on a un plaisir de jeu qui est là avec le reticule avec l'interface et tout ça franchement euh, c'est fun c'est juste, c'est très bas de plafond, de mais euh, mais, y a, y a des, mais voilà. Il y,
3: y a un petit soupçon d'enquête qu'on demande. Mais et, euh, de la et, et, des justement, et
0: justement, c'est le le reste aussi, c'est l'émission secondaire et l'environnement. Je trouve mmh. que c'est plutôt bien écrit. Il euh, y a des missions. Moi, les missions secondaires elles, elles m'ont amusé euh, ouais, vraiment, vrai. vraiment que ce soit oui. des enquêtes, que ce soit. Il y a et un sans côté prétention. Mais... Bah, c'est ce qui sauve un peu le, le, le truc où c'est difficile de c'est difficile de l'assassiner. C'est vrai que il y a quelques éléments d'environnement euh, qui rappelle mais peut-être pas assez mais et vraiment pas assez euh, le premier Robocop euh, dans l'aspect un peu critique ironique un peu euh, sarcastique il ouais. euh, ouais. y, a, y a des pubs à la radio qui moi m'ont fait hurler de rire mais c'est très rare il euh, y a une pub de Somnifère pour enfants franchement j'ai adoré euh, <rire> <rire> c'est et, 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 et la, et la, une pub radio et toute la pub est vraiment géniale c'est euh, genre euh, vous en avait marre de cet enfant euh, qui euh, n'arrête pas de crier et vous avez envie d'avoir une pause, on vous propose le somnifère pour enfant, comme ça vous décidez quand est l'heure de la sieste, enfin vraiment il y, y a tout un truc comme ça qui est très, euh, qui rappelle vraiment le, le, le premier Robocop dans, dans ce côté euh, sarcastique, vraiment euh, et je trouve que c'est trop éparpillé il n'y en a pas assez Et mmh. mais en même temps, ça reste un, un jeu vidéo qui est totalement honorable et je ne m'y attendais pas même après ah bah personne, avoir même, même après bien. avoir euh, euh, senti qu'il y avait comme ça un, une sorte de, de, de bruissement très positif autour de, de ce jeu là euh, à la surprise générale euh, je ne m'attendais pas à autant adorer et c'est vrai ce que tu dis Patrick c'est en incarne. il y a cette intro et au moment euh, dans les, les 20 premières secondes du jeu tu comprends qu'ils ont réussi un truc quand même ils ont réussi euh, le, le, le gameplay principal Rien que ça, je suis d'accord avec toi, le, les méchants punk à crête, euh, à un moment, et comme tu dis Julie, il y a un moment a, il faudra qu'on parle de la représentation des punks dans le jeu vidéo, et ben que ce si, soit donc, chez Ubisoft ou... Euh, ouais, ouais, il voilà. y a eu Bien un
3: absolument. avant un après. Mais là, il n'y a pas que ça en méchant. Attention, il ne faut pas limiter les méchants de ce jeu-là qu'au punk. Il y a autre chose. Il ouais, y a aussi oui, des relations oui, oui. ouais, ouais. sur des, voilà, des choses par rapport aux premiers. Non, la police mais 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 moi ce que j'ai il y a des scènes de dialogue que j'ai trouvées réussies enfin il euh, y, a, y a notamment il y a une il y a une nana responsable de, bah, de du suivi de Robocop qui nous questionne un moment ouais. et là on retrouve des, bah, des 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 séquences marquantes notamment je crois de Robocop 2, où elle te pose la question t'es qui et mmh. tu dois tu peux répondre ou bien je suis euh, Murphy ou bien je suis Robocop il y a toujours ce petit moment. Alors oui, bah, on n'est pas sur un tel-tel, tu -tel, n'es pas sur, euh, sur un jeu d'aventure où tu vas prendre des décisions, bien que moi j'ai quand même eu la petite annotation avec ma réponse, elle va s'en rappeler. Elle va se rappeler que vous avez <rire> répondu ça parce que, je sais plus, j'ai dû dire bah, je suis, moi je suis Murphy et puis bah, voilà, j'ai été ressuscité, machin. On sent que ces gens ont compris euh, les thématiques, euh, l'environnement, ouais. ce qu'était Robocop et, et ça fait un plaisir fou et il y a quelque chose un peu euh, presque bas du front d'une d'une adaptation qui va droit au but mais qui le fait bien et il y a longtemps qu'on n'a pas eu ça c'est pas un jeu, comme c'est un, un jeu qui a pas qui est pas prétention qui est pas prétentieux qui est juste là pour nous replonger dans cet, dans cet univers d'avoir les sensations manette en main c'est déjà beaucoup je trouve et, euh, et on a la... franchement, enfin, moi, j'avais la banane en jouant, quoi. Je, 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 je... Il, est, il est assez répétitif, même dans le gameplay. C'est pas un FPS, comme tu dis, c'est pas un face-FPS. On est beaucoup sur les mêmes mécaniques. Mais encore une fois, il est assez solide, tu disais, le, le Unreal Engine 5. est assez costaud, la physique est vraiment jouissive, de tout péter... Euh... Bah, moi, je prends beaucoup de plaisir dessus, en tout cas. Je trouve qu'il est euh, très cool.
0: Robocop Rogue City, euh, qui est disponible sur euh, console et PC, euh, enfin euh, Xbox, euh, PlayStation et PC, pour 50 euros. Voilà. Euh, belle, belle... Surprise quand même malgré tout. Ah oui, inespéré. Ouais. inespéré. Alors jeu, inespéré, est-ce Est qu'on l'espérait vraiment Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle surprise. Euh, on va continuer le programme euh, des jeux vidéo. Mais comme d'habitude, c'est le moment tant attendu de la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin.
1: Salut, Jérémy. Salut Erwan, ça papote sur le fil de jeu de société du Discord de Silence en Joue. Souvent, il y a des tirades autour de Caverna, Terraforming Mars ou Ark Nova, euh, je les lis pas. Mais parfois, il y a des auditeurs qui vont partager des expériences un peu plus intéressantes, comme par exemple cette fois-ci où Sinek nous a parlé d'Evergreen. Ce jeu, je l'avais, je ne sais pas pourquoi il s'était retrouvé dans un coin, sans doute à cause de ce thème de biome encore, la nature, tout ça. J'avais pas prévu d'en parler. En quelques mots, il a très bien résumé le jeu, et ça m'a donné envie, j'y ai joué. Je dois dire que la mécanique, en effet, elle est très intéressante, je vais vous en parler aujourd'hui. Chaque joueur va recevoir un grand plateau représentant une planète elle-même divisée en six zones. Ce sont des biomes. Ils sont répartis un petit peu comme des continents. Il y a la forêt enneigée, des marécages, la montagne, des forêts fleuries, des champs de blé et les prairies. Sur cette planète, on retrouve aussi une grille avec des petites cases sur lesquelles on va pouvoir poser des arbres et aussi des buissons et des lacs. On va dévoiler des cartes biomes en ligne et chacun leur tour, les joueurs vont pouvoir en choisir une. Ces cartes vont à la fois vous imposer le biome dans lequel vous devrez jouer votre action durant ce tour, mais aussi euh, les actions qui sont disponibles. Les actions vous permettront de planter des petites pousses ou de les faire grandir pour qu'ils deviennent des arbustes ou même de faire grandir ces arbustes pour qu'ils deviennent des arbres. Sur chacune des cartes apparaissent aussi l'un des six icônes de pouvoir qui sont des petits curseurs qu'on peut faire avancer sur notre plateau personnel et ensuite utiliser durant notre tour et c'est très utile. Le premier permet de planter une pousse, le second de faire croître un arbuste, le troisième un arbre, ensuite on a les buissons, les lacs et aussi les bourgeons qui nous permettent d'obtenir des points Directement. Le coup de génie de ce jeu, c'est qu'on va jouer durant quatre saisons, durant lesquelles la planète va tourner autour du Soleil. Lors de la première saison, le Soleil est positionné au-dessus de notre plateau. Lors de la deuxième, il est à droite. Lors de la troisième, il est en bas. Et lors de la quatrième, il est positionné à gauche de notre plateau. Et comme à la fin de chaque saison, on va surtout marquer des points en fonction des arbres qui sont exposés à la lumière, il faudra faire très attention à ne pas en avoir trop dans l'ombre. Les arbustes rapportent un point, mais ils projettent une ombre sur un espace derrière eux. Les arbres, quant à eux, rapportent deux points, mais ils projettent une ombre sur deux espaces. Et comme va changer, faudra anticiper d'une saison à l'autre sans trop s'éparpiller hein, parce que notre plus grande forêt d'arbres adjacent va elle aussi marquer des points. En fin de partie on va aussi s'intéresser aux cartes biomes qu'on a reçues pour marquer des points supplémentaires en fonction des arbres qui ont poussé. Ça demande un petit peu de stratégie mais c'est pas bien compliqué ça se joue très bien en famille. Le jeu est beau, la boîte est belle, le matériel est top superbe réalisation. Je rappelle le nom du jeu Evergreen, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 8 ans. L'auteur Jalmar Ash s'est illustré par Wenny Gang et c'est édité chez les Italiens d'Horrible Guild. Et en ce qui concerne le Château Blanc de ma dernière chronique, je ne savais pas trop comment la finir, donc il n'y avait pas de rêve. Voilà, j'ai lancé ça comme ça. Mais en fin de compte, mon impasse créative m'a offert non pas une, mais deux conclusions de chronique.
0: Bye bye Pendant toute cette chronique-là, j'étais « il va parler du Château Blanc, il va parler du Château Blanc, c'est quoi cette rêve ?» Et en fait, il n'y en avait pas. D'accord, ok. Bah, bravo, bravo Jérémy faut pas refaire ça faut pas refaire ça parce que donc, une il a semaine
3: payé. que tu dors pas cause mais c'est ça c'est de ça ce, c c hein. ça, ce nuit, château blanc tu... non mais
0: tu déconnes j'ai fait des recherches google après <rire> l'émission de la dernière fois <rire> château blanc jeu vidéo c'est quoi la ref c'est quoi mais je je savais pas je savais pas donc euh, bon bah il y en a pas donc euh, on... voilà il y en a une maintenant, maintenant voilà a... maintenant euh, maintenant c'est le, le château blanc euh, c'est j'ai pas la ref le château
3: on... de pitch on... il est blanc le...
0: il est blanc et rose mais qu'est-ce non mais on parlait d'un jeu de, de... <rire> Qui se passait au Japon, c'était quoi le lien avec ouais, le château de Peach, chou. quoi? Tu vois, ouais, c'était ouais, chelou. Donc, euh, non, ouais. non, non, mais... ok, le château blanc, euh, bah écoute, c'est bien, ça restera une, ré une référence. Euh, merci, Jérémy. À la semaine prochaine, on peut retrouver toutes tes chroniques sur le flux de podcast dédié Silence en Joue, la chronique, jeu de société. Et eh ben, pour le reste des missions, on va rester en Pologne, un hein, pourquoi pas, on va même rester à Cracovie. Parce que le studio vient aussi de là, c'est Star Wars Industries et le jeu s'appelle The Invincible.
4: AstroGator, we shouldn't behave here as if we were at home.
0: Strong Humans. The Invincible, un jeu basé sur l'œuvre de euh, l'auteur polonais. Là, encore, évidemment, euh, Stanislas Vlem, qui a écrit Solaris, que, que je me souvenais, j'avais lu, qui euh, avait qu été l'occasion d'un grand film aussi, par ailleurs, euh, Solaris. Tarkovsky. Et donc, euh, cette fois-ci, c'est sur, sur The Invincible. Marius, Yasna, on contrôle Jasna, ça donne quoi
4: Ouais, euh, alors, ben bah pareil, je, je en vue FPS, euh, un petit peu moins guerrier, <rire> euh, un peu plus
2: contemplatif, mmh. un, un, un petit peu plus, plus contemplatif.
4: Bon, hein, oui. On est, euh, on est une scientifique qui débarque de façon un petit peu heurtée sur. Euh, sur une planète qui s'appelle Régis 3, forcément un peu rigolo, oui. qui a grandi trop bien, à l'époque, qui s'appelle Régis. Ça demande
3: un petit temps, temps d'adaptation, hein, quand on ouais. arrête pas de parler de Régis 3. Voilà, a une... donc oui. très
4: vite on se dit, non mais on Au est sur Mars, Régis oublie, euh, et, euh, et dans, dans les faits, euh, visuellement c'est Mars, hein, on est sur des canyons oui, euh, des arides, vertilles. minéraux, il euh, y a à la seule différence qu'il y a un océan. Et donc, on est là, mais on comprend pas trop ce qu'on fout là. Euh, L'arrivée est un peu heurtée. Et on doit se mettre en quête d'une équipe, de notre équipe de scientifiques avec lequel on a perdu contact. Mmh, ouais, ouais. Donc, le début du jeu, c'est une déambulation euh, le long de Canyon euh, où on est euh, très seul. Euh, on a quelques contacts radio, mais quand même assez... Euh, assez euh, rare au début du jeu et qui vont s'étoffer hein, à... voilà un petit mmh, peu plus ouais. tard euh, pour euh, pour enfin euh, voilà les premières minutes c'est vraiment euh, trouve euh, trouve la base où sont installés les scientifiques avec qui on a perdu le contact et essaye de te repérer dans le jeu du coup on se paume enfin
3: et il y a un système de cartes original je trouve avec leur système de... alors de... moi je oui alors original ou... j'aurais
4: employé un autre mot <rire> je trouve <rire> que oui. c'est un système de cartes <rire> tout pourri, <rire> où ils ont essayé de faire un truc euh, qui est immersif, où on sort la petite carte euh, qui, qui est un le carnet petit euh, petit avec des doubles pages qui, qui qui correspondent à chaque zone. Le problème, c'est que c'est trop petit et que c'est illisible et qu'il y a des petites annotations sur les cartes. Mais illisible, du coup, parce que c'est des petites portions de notre écran à nous. Et c'est super. Ça, c'est vraiment... le Enfin, je trouve que c'est le pire défaut du jeu parce qu'il reste jusqu'au bout et qu'il y a des moments où je, je errais comme un teubé alors que c'est marqué hein, sur la carte où il faut qu'on aille mais juste on le voit pas oui. euh, dans les faits c'est un jeu c'est un walking sim en fait oui, on, est, on est sur un setting euh, spatial donc euh, on est un peu conditionné à s'attendre à de l'horreur parce que c'est un peu tout ce qu'on a vu pendant des mois et des mois euh, euh, non stop et c'est pas exactement ce qui vient c'est un peu différent sans spoiler, on, on rencontre très vite... Enfin, je, je ne spoil que la première demi-heure. On, on retrouve très vite la trace de, de ces scientifiques qu'on a perdus. On a un mec qui est complètement catatonique, qui est vivant, mais complètement catatonique. Euh, un robot qui, qui se balade de façon complètement débile, qui fait des ronds et qui ne fonctionne plus trop. Et donc, on retrouve le contact avec notre astro euh, j'aime beaucoup <rire> ce terme <rire> qui est à la fois un peu ridicule et euh, et en même temps je trouve que ça a vraiment le charme d'une science-fiction euh, oui, années 50 sais. quoi c'est euh, tout est analogique est, tout est on ancienne. est proche de nous ouais voilà il y a il y, y a aussi un body awareness qui est assez cool parce qu'on ouais. a toujours une vision du bah du bah, gros okay. casque bulle un peu façon tintin objectif lune et compagnie ouais, avec le petit micro qui est dans un coin de l'écran, on voit ses bras avec euh, d'un côté le, le, le compteur de radiation, celui d'air. Avec enfin, la, la,
0: la buée qui commence à arriver si on court. Euh, et que, voilà, euh, c'est vraiment pas mal. Il y a
4: une sensation vraiment euh, assez chouette de, de, de présence mm. dans le ouais. truc. Il y a euh, tout un jeu sur euh, les interférences radio où on perd. Enfin, on a vraiment. Enfin, je trouve il, il... même si le jeu est pas toujours sublime visuellement, il sait très bien nous mettre dans la peau d'eux enfin, il y a une truc belle direction très artistique euh... quand même sous les ah décors, ouais. il, y a des, il y a des visions Voilà, il euh... y a une belle direction artistique qui ressemble pas en plus à un jeu
2: d'espace classique Enfin, mmh. on sent quand même une volonté bah,
4: on n'est pas vraiment dépaysé parce que c'est Mars et qu'on l'a mmh. déjà vu ce genre de choses 50 fois mais il y a, y, a, y a une envie de créer des panoramas il y a une envie de boucher la vue pour ensuite révéler des canyons à pic ou des, des, des vues un peu larges sur ah oui, des zones qu'on n'avait pas découvertes. Un,
3: petit peu, un peu différent aussi, qui se révèle... Euh, Et il y a une diversité
4: cas. qui se révèle euh, plus tard. Euh, qui plus Moi, c'est les déplacements, plus...
3: je ne sais pas ce que tu en as pensé, que je trouve d'une lourdeur. Alors, ça fait partie, c'est-à-dire que c'est un, expert, un en fait. effort pour avancer, mais je trouve que même dans le entre les plateformes, je trouve que c'est pas toujours bien indiqué, on a une espèce, alors c'est pas un QTE, mais on a une action pour euh, euh, gravir une marche, où tout est compliqué, on n'est pas du tout à l'aise dans les déplacements, ouais. c'est pas du tout un, un walking simulator où on, va être à, où on va prendre plaisir à avancer, tout est, une... ça demande un effort, je trouve.
4: C'est un très cher de jeu, mais qui est pété un peu de partout, il mm. y a des zones où, euh, bah, visuellement, c'est moins beau, Ou si tu regardes, si tu, si tu prends l'angle de caméra qui regarde tes pieds, d'un coup, les textures sont pas là, pas, pas vraiment chouette, mais c'est pas très grave. Euh, le vrai problème, effectivement, c'est euh, alors d'abord cette carte et ensuite globalement les déplacements, parce qu'effectivement, il y a pour accéder à, à des plateformes, pour monter ou des trucs comme ça, il faut trouver la, la petite flèche qui permet de grimper et c'est des fois on est à quelques mètres de ce truc-là et elle n'apparaît pas on et c'est super ouais, relou. De refaire, et il y a un autre hein, truc vraiment, mais de rien du tout mais qui est super pénible c'est le fait que des fois on bute sur des pierres qu'on ne voit pas que, parce que juste on a une vue FPS et qu'on regarde pas ses pieds en permanence et on, on est arrêté on, on, dans la progression et, euh, et ça c'est juste pas agréable mm. y a, Il y ait une lourdeur du personnage qui est euh, qui est cette buée qui se forme et cette impression qu'on va euh, exploser dès qu'on a fait euh, 10 mètres en course Why not? Ça fait partie du jeu, mais là, là, c'est plus des trucs de technique qui sont moins bien maîtrisés. Ouais. Ça rend, ça, ça ne disparaît jamais, ce qui fait que ça, ça vient, euh, polluer un petit peu le jeu jusqu'au bout. Surtout qu'en plus, le jeu, à un moment, s'autorise des phases en véhicule qui sont à la fois très cool parce que c'est vraiment marrant dans le contexte le véhicule est super chouette et tout mais c'est pareil c'est à conduire c'est une horreur ouais c'est pas top. <rire> ça c'est vraiment pas bien mais euh, mais ça ne c'est des, c'est des petites pollutions, ça va pas empêcher de prendre plaisir au jeu, qui, dans le fond, est beaucoup plus proche d'un Gone Home, d'un Firewatch, surtout, je trouve. Ah oui, à
3: fond. Ah bah, au Firewatch dans, dans l'espace, pour le coup. Mais moi, je suis Où... complètement d'accord. Moi, je, je, je pensais même à une sorte d'immersive point and click, parce que toutes les mécaniques, c'est du point and click, tu disais, pour trouver ouais. un, une marche sur un, un tas de un tas de terre et eh ben ça va être de trouver le point le point, point d'activité euh, comme un point de clic en fait et alors ça, ça c'est le côté tout...
4: pas très agréable mais il y a des trucs plus plus agréables où euh, on va par exemple dessouder un robot pour aller récupérer les les espèces de diapositives de de mmh. de, de, de de vidéo contrôle et et, et et revoir les scènes qui sont passées avant il y a tout un mmh. petit travail d'enquête comme ça qui est pas c'est pas un jeu d'enquête mais mais du coup il y a une façon, une tactile de, de jouer avec le monde qui est, qui est vraiment sympa. Et vu que tout est tout est très cohérent et très euh, très années 50 euh, soviétique. Enfin, il y a il y, y a vraiment une direction artistique, une, enfin tout tout concorde pour créer un univers qui est plutôt original et et plaisant sans être non plus. Enfin, faut pas s'attendre à un truc radicalement autre et, ouais. et, et, et compagnie. Mais c'est c'est vraiment, je trouve un, un chouette jeu avec, euh, en plus, à ça s'ajoute bah, toute une mise en scène avec des petits flashbacks où on comprend un peu mieux pourquoi euh, pourquoi notre personnage euh, débarque sur cette planète de façon un petit peu... enfin On singe un petit peu l'amnésie euh, de début de jeu qui est classique, qui permet d'installer une étrangeté pour le joueur et, et qui est plutôt bien remis en scène derrière. Il y, euh, y a tout un contexte aussi qui s'inscrit bah, dans, 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 dans les années 50 et le côté... Euh, Guerre froide avec. Euh, on comprend très vite en fait que notre euh, notre équipage c'est vraiment un équipage de scientifiques donc pas de militaires du tout. On va pas c'est pas un jeu c'est un jeu assez pacifiste dans le fond. Enfin c'est un, un des trucs les plus plaisants du jeu aussi qui tient cette position là jusqu'au bout et, et on te raconte en gros que cette expédition euh, est en compétition avec euh, un autre bloc qui est euh, qui qui débarque, qui est à bord de l'Invincible, donc la, le un, une espèce de, de vaisseau euh, totalement titanesque et, euh, et, et, et terrifiant. Et du coup, il y a cette espèce de... Enfin, le jeu crée un, un, un travail sur le hors-champ, sur l'attente de ce qui pourrait arriver, de ce qui est annoncé, qui est, euh, qui est vachement bien foutu. Enfin, je quand on remet dans le contexte de de voilà d'une guerre froide de machin c'est assez intéressant et euh, et pour ceux qui ont vu Solaris de Tarkovsky ou qui l'ont lu on est finalement sur des euh, des préoccupations qui sont assez proches enfin moi j'avais mmh. jamais lu l'invincible mais on on va retrouver un rapport euh, bah, au un questionnement sur le savoir euh, et les limites du de la compréhension humaine quand on est face à Quelque chose qui n'est pas organique, qui mm. n'est pas... Euh, dans, dans Solaris, ça prend la forme d'un océan euh, qui absorbe les souvenirs. Là encore, il y a un problème avec les souvenirs euh, de chacun. Et, euh, et voilà, je, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais spoiler le jeu, mais il y a vraiment... C'est compliqué, ouais. pour, mm. qui, pour qui a aimé Solaris et, euh, et le, le côté un petit peu euh, réflexif de cette science-fiction-là, ouais. on retrouve un peu euh, ce plaisir-là dans... Dans l'Invincible et, euh, et c'est vraiment un... enfin on en a moins des, des Walking Sims en ce moment et je trouve que celui-là est plutôt plutôt plaisant quoi enfin c'est un, un beau jeu
0: avec euh, on peut pas échapper à la comparaison avec Force dont on avait parlé euh, là oui, et qui est ouais. largement plus convaincant Julie the Invincible
2: bah alors moi je suis très contente enfin j'ai des choses à reprocher au jeu mais je suis je suis vraiment contente parce que euh, un jeu un un Walking Sim dans l'espace euh, qui en plus de ça a une direction artistique qui l'orgue beaucoup plus du côté soviétique de la course à l'espace que du côté américain, ouais. avec un côté rétro-futuriste très réussi. Enfin, j'avais l'impression de voir un peu, euh, ouais. Euh parfois les travaux de Chris Foss, qui il me semble est cité comme une des inspirations, enfin, c'est une sorte de vision de l'espace qui m'a fait complètement rêver gamine, et euh, l'avoir là un petit peu transposé à un jeu, euh, ça m'a bah, ça fait quelque chose, et je trouve ça justement très bien le parti pris du jeu, de... Bon, il faut mettre en garde les gens, enfin, c'est effectivement un jeu qui est très lent, où toutes les actions sont découpées, enfin, c'est vraiment euh, pour prendre un truc dans son sac, il faut prendre le temps d'ouvrir la poche, euh, cliquer sur l'objet en question, donc ça, crée, euh, ça peut créer de la frustration, moi j'ai bien aimé, parce que je trouve que ça concourait à faire un truc... Euh vraiment contemplatif et, et et sympa où tu te sens euh, bah tu te sens vraiment seul et démuni au début et justement j'étais presque déçu en fait de, bon dans un souci de rythme il y a énormément de flashbacks mais je trouve que il y a un gros décalage entre la beauté des environnements moi je les ai trouvé très beaux, et euh, la gueule des PNJ <rire> où là on a un côté un peu plus chippos qui, yes. qui 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 coince un petit peu enfin c'est euh, les, pr les premières surtout surtout quoi, pendant les scènes de flashback
4: quoi voilà, c'est ça. Les du scènes coup, de flashbacks avait... sont vraiment cheapos. L'avantage, ouais. c'est que le jeu évite au maximum les visages, les machins. Enfin, une fois qu'on oui, est vraiment en jeu,
2: conscient de on, ces voit limites peu, euh, on voit très
4: peu, on voit très peu d'humains, en fait.
2: Mais du coup, oui, voilà, je me retrouvais presque à, à faire, oh non, dès que je voyais un fondu au blanc, <rire> en me disant, ça y est, c'est l'heure du flashback. Parce mm -hmm. que euh, moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment arpenter euh, la planète Régis 3. Euh... mais, en fait, j'aime vraiment bien ce côté. Moi, j'ai un sens de la rotation absolument déplorable. Donc, j'étais un petit peu contente que, quelque part, l'exploration soit conditionnée un peu à l'astrait avec des plateformes sur lesquelles on peut sauter et d'autres non. Non. Parce que oui, on n'a pas de touche-saut pendant tout, pendant tout le jeu. Mais euh, j'aimais bien ce côté presque scout de l'espace au début où t'as euh, ton personnage qui souffre euh, d'amnésie passagère qui est face à une carte et qui se dit « Ok, alors mon point de repère, il euh, y a écrit sur ma carte euh, l'aiguille. Euh, » Enfin, c'est la scène du tout début. Où il euh, y a l'aiguille, le chien, et donc tu vois des rochers en forme de chien et d'aiguille mmh. et ça devient ton point de repère pour la suite. Et ça, j'aime bien, en fait, quoi, les jeux qui... Qui, où on, on fait ses propres repères visuels euh, tout au long euh, tout au long de l'aventure.
4: Et les espaces sont pas très grands mais c'est vrai que déjà moi je me suis paumé parce que vraiment la carte t'aide pas et machin mm. et au final, il réussit à créer un truc d'exploration effectivement qui est vachement plus fort. Je trouve que Starfield enfin Ah oui oui, est, on est on est sur un truc tout petit, tout tout contraint et euh, on n'a pas du tout la liberté de Starfield, on n'a pas du tout la le, le caractère grandiose de de, de du jeu. Mais au final, t'as un t'as un sensation, enfin une, une impression d'exploration qui est vachement plus forte. parce que parce que quand tu te perds, tu te perds vraiment, et euh, ouais. même si c'est euh, dans 5 mètres carrés, et euh, et quand tu découvres des trucs, on, tu sais que c'est quelque chose qui est quand même tout de même guidé, qui est mis en scène, et tu tu ne fais pas juste découvrir une base avec des 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 punks euh, des punks de l'espace, <rire> <rire> il y a vraiment, enfin Merde, quoi. Le grand jeu d'espace, c'était censé être Starfield. Moi, je trouve que c'est celui-là. Et effectivement, je ouais. regrette que tu cites Starfield, euh, Force Solis. Bah, J'ai pensé plusieurs fois pendant le jeu en me disant, putain, pourquoi les deux équipes n'ont pas bossé ensemble Pourquoi c'est pas beau comme, comme Force Solis aurait... Ouais. Ça aurait ouais, été ouais. tellement énorme... Fin... C'est pas grave parce que le jeu mais il est Solid, c'est pas, mais...
3: pas un jeu sur l'espace, c'est un thriller. Enfin, je oui, oui, voilà, la, la focale n'est pas les... du tout sur sur et On est dans la station spatiale, spatiale alors que là est un on explore, en huis clos, euh... là on n'est pas du tout sur les mêmes canons. Là, Justement, là... c'est même
2: plutôt rare hein, les jeux euh, les jeux où on explore l'espace avec euh... bon bah donc euh, une sorte de d'anticipation de ce qu'on voit pas à l'écran. Enfin, la comparaison avec Gnomes est très juste, je trouve, parce que t'as vraiment cette appréhension. où Plus souvent, on est conditionné à une... une station spatiale. Là, on est vraiment dans le grand dehors. Je, Un truc qu'on n'a pas mentionné et que je trouvais intéressant aussi, c'est... Bon, au début, j'avoue, je me suis dit, bon, ils sont beaucoup trop premier degré parce que le premier embranchement narratif... Euh, C'est un moment où notre personnage se trouve littéralement face à un embranchement dans un chemin. C'est en gros voilà, est-ce que tu vas aller de ce côté-là ou de ce côté-là Il y en a un par exemple où tu dois descendre en rappel avec une corde. Ça implique de trouver une corde. Ou il y en a un qui est beaucoup plus rapide, mais euh, tu vas potentiellement te blesser. Euh, en plus, il y a des tempêtes de sable. T'as pas une très bonne visibilité. Mais euh, je trouvais que ça intéressant parce qu'il y a des choix de dialogue que tu peux faire dans un temps limité. Enfin presque. Enfin pas, pas non plus avec le même rythme qu'un Oxenfree, mais qui ajoute un petit sentiment d'urgence dans un jeu qui est excessivement lent et qui marche mm. bien à mon sens.
3: — Ouais.
0: Patrick
3: ?— Ah bah moi, je suis d'accord avec vous, mais je, je trouve des paysans. Et dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, oui, il est bardé de défauts, il faut adhérer au gameplay qui est lent, on l'a dit, c'est un point-and-click déguisé, mais qui a aussi cette qualité de « immersif point-and-click », avec cette gestuelle, ces gestuels, j'aime bien ces mimétismes de d'ouvrir un sac, d'attraper quelque chose. Ça nous, en fait, ça nous intègre totalement à l'environnement. Et on est vraiment dans un jeu qui 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 euh, qui appuie sur ce côté anxiogène, vous l'avez bien dit, de l'espace. Et c'est ça, moi, quand moi, quand j'ai été fasciné par Alien, c'était la créature, bien sûr, mais, mais c'est aussi le le froid de l'espace. Et là, on sent qu'on est en danger tout le temps. On n'est jamais à l'aise. On sent qu'on est vraiment tout le temps sur le sur le sur le fil. Et le jeu le, le le, le, le fait bien passer on est, on est tout le temps, on l'a dit les déplacements sont difficiles, on est sur un personnage qui est... il euh, y, a, y a un côté presque, vous prenez Return All, vous le transformez en point and click, il y a quelque chose comme ça je trouve de, 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 même de questionnement philosophique, je trouve que c'est intéressant le, le personnage qui vit ses, 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 euh, ses flashbacks etc, je trouve que c'est très bien, très bien fichu et puis on sent surtout qu'il s'adosse à un roman, enfin je crois qu'il sert donc de préquelle aux événements du roman que je n'ai pas lu mais qui donne envie clairement enfin je trouve que euh, le fait de découvrir comme ça cet univers on sent qu'il y a une richesse on sent ouais. que voilà dans les dans les flashbacks dans tout ce qui est raconté que le jeu s'assoit sur euh, bah, sur un lore déjà existant qui est déjà très solide avec euh, voilà toutes ces batailles de, de conquête d'espace etc enfin on est sur quelque chose de solide et euh, et moi je trouve et surtout que jeu... il
4: cherche pas enfin c'est un jeu qui a, qui a un univers mais qui cherche pas absolument à t'expliquer tout dans le moindre détail. Oui, C'est, oui. t'es jeté dans un, dans un contexte, et tu n'en comprends que des bouts, mais qui sont largement suffisants pour que ça t'évoque des trucs plus larges, mmh. sans que t'aies besoin d'intégrer quoi que ce soit, sans que t'aies besoin, enfin, et, mmh. Ça permet de se projeter soi-même avec son propre imaginaire. Enfin, C'est un jeu vraiment intelligent dans son... Mais qui joue très bien écriture, sur, le, sur le
3: côté vue subjective, hein, de, avec la subjectivité d'un personnage. Il exploite très bien ça. C'est-à-dire qu'on est aussi prisonnier de ses connaissances à elle. Euh, et puis, en plus de cette mémoire défaillante qui revient comme ça par, euh, par flashback. Donc, on découvre en même temps qu'elle parfois certains pans narratifs. Et ça fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, il m'a embarqué, ce jeu. Je trouve qu'il est... Mm. Et on peste souvent dessus Moi, plus d'une fois j'ai pesté sur le, le, les déplacements pour me retrouver ouais, c'est pas possible je tourne sûr. en rond euh, c'est pas agréable pour monter une pauvre enfin tu vois 2 deux, trois, deux, trois marches pour, et t'en bave et en même temps et en même temps il est il est inquiétant je trouve qu'il diffuse en effet un, un sentiment inquiétant avec euh, bah, ces, euh, ces choses qu'on va découvrir sur place. Évidemment, il y a cet équipage qu'on trouve dans un état déplorable. Il y a autre chose aussi qui va peu à peu euh, apparaître. Et c'est inquiétant. Et on ne sait pas jusqu'où il va aller. Et en fait, voilà, on n'est pas en terrain connu. On n'est pas sur un, sur un blockbuster américain qui a été adapté euh, ou sur des codes de, 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 comme tu disais, Starfield. On n'est pas du tout sur les mêmes modes de jeu ou références, même culturelles. Et du coup, on est, on est toujours un peu sur la défensive. Qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure et je suis d'accord sur la modélisation des humains que est... bon oh, elle est pas mé... elle n'est pas géniale mais il y a rien non plus de choquant par contre j'ai adoré le design des robots notamment
4: ouais, euh, tout ce qui est mécanique côté... est ouais. les...
3: les
2: robots les, les véhicules est... Les...
3: les véhicules ce côté les et on et sent que les années 60, c'est tellement bien et c'est fabuleux ouais. visuellement on sent que vraiment l'accent a été mis sur ces technologies je disais très euh, euh, comment dire analogique et c'est vrai qu'on est là à se dépatouiller entre nos différents instruments de euh, de captation, je crois de la, de la de la radioactivité. Enfin, on a, on a un radar à un moment qui est un pauvre truc en monochrome qu'on tient d'une main parce que on a plusieurs outils comme ça qu'on va qu'on va qu'on oui, va. Qu vrai, va pas parlé. Et on a vraiment cette sensation d'y être en fait. C'est ultra immersif On sent qu'il faut se dépatouiller avec ce qu'on a. Et euh, bah il nous embarque. Je trouve que vraiment ce jeu, effectivement, tous ces effets de de de, de buée à l'écran, euh, euh, il est dur à lâcher une fois qu'on a ouais. commencé. Je trouve que et encore une fois le dépaysement est, est là. Encore faut-il voilà, adhérer. Hein, quand tu joues à Robocop en même temps, que tu terre entre les deux, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que tu as des, as des, as des <rire> sauts comme ça. C'est c'est drôle, hein, dans, dans une semaine de silence en joue, on a souvent des jeux comme ça qui, qui s'entrechoquent. Et, et souvent, c'est même plutôt... Il y a une sorte d'équilibrage qui se fait qui est plutôt salvateur, d'ailleurs. Quand tu passes d'une de, de, demi-heure de Robocop, tu repasses à celui-là, tu voilà, tu retombes un petit peu sur autre chose. Et finalement, c'est ça aussi, le jeu vidéo. Ce sont des expériences radicalement différentes. Mais celui-là, vraiment, je trouve qu'il a, a cet univers. Et... Euh, et ouais, ça donne envie de lire le roman en fait. Je trouve que tu as envie plus. J'ai le lire Je sais pas s'il est disponible, je sais pas s'il se trouve facilement. Je pense.
0: Moi, juste, il y a eu un effet bizarre avec Invincible. Je suis d'accord avec tous les défauts. Mais en fait, je m'en suis souvenu parce que alors j'ai pas joué. Ça fait 4-5 jours que je ne l'ai pas lancé. Je trouve que les défauts restent pas tellement dans les souvenirs. Dès que vous en avez parlé. Euh, oui, je non. me suis souvenu ah bah oui il y avait ça bah oui les visages et puis c'est vrai euh, grimper avec euh, avec des, des indications et tout ça oui c'est vrai que c'était c'était un peu désagréable mais je trouve que c'est un jeu qui est euh, tellement attirant enfin tellement agréable en termes d'univers en termes euh, je sais pas comment on peut le dire mais euh, de d'inattendu c'est à dire qu'on sait pas on sait pas on, 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 a, on a du mal à anticiper vraiment ce qui va nous arriver, c'est-à-dire un peu contrairement à Starfield ou à, à ce genre de choses, c'est vrai. Et c'est vrai que euh, la comparaison avec Starfield, quand tu l'as dit, me semble évidente et j'avais même pas, pour moi, c était, c était, ils étaient dans deux cases différentes dans ma tête, c'est vrai que j'avais pas osé faire, faire ce rapprochement, mais, mais il, est, il est réel. Mais tout ça pour dire que tous ces défauts, vraiment, ils s'effacent face à à ce que propose le jeu, c'est-à-dire que il y a des jeux où les défauts sont totalement rédhibitoires, où euh, où, où tu galères tellement, où euh, tu tu te rappelles que de ça. Je, on parlait de Fort Solis à à la fin de Fort Solis, moi je me rappelais juste que je pouvais pas courir, limite le scénario euh, arrivait euh, arrivait derrière quoi, c'était ça m'avait tellement crispé. Alors que là, tous les petits défauts, tous les petits trucs qui auraient été améliorables, qui auraient peut-être euh, mérité un peu plus de polish et de, de choses comme ça, bah ils s'effacent. Pour euh, moi, j'ai gardé en souvenir vraiment que euh, les bonnes impressions, que les, les bons feelings et tout ça, parce que c'est, il y a une originalité, il y a quelque chose d'hyper frais, je trouve, euh, dans Invincible, que, euh, qui, qui supplante un peu vraiment euh, tous les bémols qu'on qu a pu entendre. Mm.
4: Et il ne faut pas s'attendre à des grandes révélations ou à un truc qu'on ouais, ne non. verrait jamais nulle part ailleurs dans dans, dans la science-fiction. C'est plus dans la façon de peut-être juste de gérer le timing, le tempo des scènes. Là où dans un jeu, euh, on va dire américain entre guillemets, pour, pour jouer le cliché à fond, il va falloir un pic assez vite ouais, euh, des avec Hunger, des événements et... hyper forts et machin pour ensuite retomber et avant avant de revenir à d'autres pics et machin le tempo là est, est assez différent il y a des moments où on, où on a une scène qui surgit qui est pas forcément complètement incroyable mais qui qui ne serait ouais. pas là en temps normal, qui serait un peu plus, soit plus ramassé, soit plus longue, soit. Ne serait-ce que, tu vois,
3: la, la redécouverte ou les rencontres avec les, les anciens équipes, enfin, les équipiers de, de l'héroïne, ce sont des moments forts quand tu les croises. Ouais, euh, ça se rend très rapidement. Euh. Assez rapidement, ce sont, il n'y a pas de grosse musique derrière, il n'y a pas de symphonie. Ouais. Non, par contre, toi, tu le vis, t'es plus. Il y a une sobriété totale. Il y a une sobriété, en même temps, il y a des moments très crispants, des moments touchants, enfin, ça fonctionne à plein pot, alors que c'est très, euh... Nu à l'écran, il n'y a pas grand chose, par contre, tu es vraiment emporté avec l'héroïne, je trouve.
4: Et l'héroïne n'est pas en forme, et, et il réussit à faire, enfin, vous comparez à Firewatch parce qu'il y a beaucoup ce truc de, de radio qui est, qui, est, mmh. qui est en gros le seul contact un peu vivant qu'on a pendant le jeu où on recherche absolument des sources de vie sur cette planète. Qui
3: sait des choses qu'on ne sait pas.
4: Et oui, c'est Enfin, il y a un rapport étrange à cette voix. Et qui, comme dans *Firewatch*, à un moment, on en vient à se demander si cette personne existe vraiment. Si, mmh. enfin, il y a, y a, y a ce, cette même ambiguïté qui commence à naître, qui est, euh, qui est assez passionnante. Enfin, qui est, hein, voilà, qui est des... enfin, je trouve que c'est des moments qui sont assez forts dans le jeu vidéo parce qu'ils appartiennent aux joueurs. Mais c'est pas le jeu qui va souligner cette chose-là. C'est dans la tête du joueur où on se dit Tiens, mais attends, mais euh... cette personne, je l'imagine. Ou enfin, c'est ouais. des trucs assez chouettes, quoi.
0: Euh, ça s'appelle The Invincible, c'est euh, signé Star Wars Industries, donc euh, studio polonais. Euh, c'est disponible sur PC et console à 30 euros seulement. Donc enfin, c'est mmh. pas euh, voilà.
4: ça dure c'est un jeu lent mais ça qui ne dure pas très longtemps, ça mmh, dure 4-5 oui, heures. Donc ça se fait assez bien quoi. 7
2: heures. Euh... Ouais, peut-être un
4: peu plus quand on se perd ou
2: bah Après euh, ça dépend de votre propension à trouver la bonne corniche, voilà. <rire>
0: euh, on a un petit programme qui reste mais euh, comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: On va finir, on a
0: encore euh, du rogue, de l'horreur et un éléphant au programme. Hein, et c'est quand même <rire> et quel, quand programme, et, et quel programme euh, Mais comme d'habitude, avant de repartir dans, dans la critique de jeux vidéo, c'est le moment de la minute culturelle. La minute culturelle, mmh. hein, où on va récolter ouais. des... <rire> où on va montrer l'étendue. Trop notre bien, abyssal. ça fait
4: deux semaines que j'en ai pas eu.
0: Ah ben voilà, t'étais impatient euh, je rappelle que je, je, je récupère un peu les, les questions qui sont posées dans le fil de discussion Minute Culturelle qui est disponible sur le Discord de Science On Joue. Et cette fois-ci, une seule question. Une seule question, mais qui a duré... Pff, je crois qu'ils ont mis 10 jours. Ils ont mis 10 jours à trouver, à trouver toutes les réponses. Hein. C'est une question à réponse multiples. Et donc, euh, ils ont mis le temps. Euh, donc, euh, mais je vous la pose quand même. Je vous la pose parce que, Et comme d'habitude, on est là aussi pour apprendre. On est Nous là avons trois pour...
4: minutes pour trouver les réponses, Exactement. Nous... exactement. pour répondre à l'émission prochaine. Non.
0: Voilà. D'accord. Euh, la question est de Vlad, euh, qui pose la question « Quels sont les 14... <rire>
3: » Oh, ça commence bien déjà. <rire> ça, ça, déjà, ça...
0: Quels sont les 14 sports ou loisirs compétitifs pratiqués par Guy Three Thripwood au cours de sa oh. carrière de pirate émérite Et on parle de loisirs compétitifs ou sports, c'est-à-dire... Pratiqués par les joueurs et les joueuses dans le jeu. Euh, dans les différents Monkey Island, évidemment, quels sont les 14 compétition finalement euh, auquel trop certaines...
4: facile on a l'auteur de point and click. Euh...
3: Vrai, on <rire> vais... on s'efface. Eh moi j'ai eh,
2: joute eh, verbal et c'est
4: pas.
3: Mais ouais mais je suis en Joute Joutes bah, hein. Je vais vous laisser jouer parce que je suis en <rire> donc euh, je, je vous laisse répondre. <rire> non vas-y on
2: va voir si t'as les 14 hein. Non mais
3: oui non mais les, les joutes verbales c'est le premier truc mais c'est pas, pas forcément euh, dans, les, dans les clous. Euh... Alors j'ai
0: même pas joute ben, verbales moi.
3: Il y a la natation, parce qu'on peut se retrouver sous l'eau, mais c'est pas, pas en tant que tel.
0: Alors, j'ai pas nata... euh, Si, alors, il y, y a un truc qui ça est... Y y a un... Je donne les trucs approchants, quand même. Il y a un la concours pnée, de plongeon.
3: Oui, bah, c'est de l'apnée, quoi. Enfin, Quand on reste sous l'eau euh, 10 minutes pour tuer le personnage.
0: Mais c'est... Euh, euh, non, mais c'est euh... des concours. C'est-à-dire, c'est présenté comme des épreuves de concours face à un autre personnage dans le jeu. Euh, il faut, euh, faut, faut que ce soit ça. Il
3: y en a 14 quand même. 14. Ouais. Alors, on n'est pas couché les amis. Hein. Ouais. alors du coup. tu euh... me chercher du café. <rire> non j'ai réfléchi. Euh... y a pas des concours de crachat oui. Crachat oui, en longueur. A... Ouais. cracha en longueur. Monkey euh, Island ça... 1 hein, c'est un sport ah, olympique oui, ça. je crois que c'est le premier ouais. Euh... bah y, y, y je sais pas moi le, le quand on est sur un bateau euh, c'est de la c'est quoi c'est de la c'est de la, la course c'est c'est de la comment ça s'appelle ça. Non. Bon,
2: un peu comme de l'aviron quoi
3: ouais c'est ça l'aviron non il n'y a pas il y, y, y a pas une épreuve face à un pas. autre personnage euh... non bah non il
0: ouais, y, y a une course à pied il y a une course à une, pied c'est c'est une des épreuves on a on a dit donc les alors il y a un truc qui s'appelle bras d'insulte je sais plus ce que c'est ce oui euh... bah pour
2: moi c'est ça l'ajout de verbale hein. ouais, ouais c'est voilà. bah
3: les crachat en longueur
0: euh... concours de plongeon course à pied pour l'instant il vous en manque 10 quand même hein
2: ouais <rire>
3: Euh, C'est bizarre comment. Duel à l'épée. Euh... Euh... Alors, attends, attention.
0: Scrims, attention. Il y a un combat au sabre, mais avec une, une particularité. Quand même. C'est pas que combat au sabre. Ah, Je vois que ça va. Mais en même temps, je vous dis, ils ont mis deux semaines pratiquement à trouver les 14, donc je, je vous en veux pas. Euh, a... C'est un combat d'insultes au sabre. Bah
1: oui, c'est
0: ça. Oui, oui, bah oui. Bah, c'est ça. On va dire tous les mots à ce moment-là, et puis on les mélange et ça donne les 14. Non, non, c'est un combat <rire> d'insultes au sabre.
3: Attention. Bah oui. Mais... oui. Alors. Euh... Le lancer de canon. Le lancer de canon. Euh... Le tir voilà. de canon. Non, c'est pas. Alors, a...
0: nous avons un lancer de tronc. Ouais, comme ça. Hey, je suis très vague. Hein. Je, je, je suis très large. Hein. Il y a un lancer de tronc. Ouais. Donc, euh, allez, on dit. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a un, un truc. Franchement, tu devrais avoir la référence parce que. La course euh, je... d'orientation. Il n'y a pas de course d'orientation. Il n'y a pas ah, de. Oui, course sur la carte. Ça Dans pourrait, la forêt. Mais... mais ça pourrait. Mais non, non, non. Il n'y a pas. Il y a euh, le monkey combat.
3: Oui, 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 ah bah bien sûr. Le Monkey oui, Combat,
0: je pensais que tu allais avoir la double ref quand même. Euh... Ah
3: bah, oui, mais ça, ce oui, c'est pas, <rire> pas une discipline officielle. Enfin, ah bah, c'est un, euh... un
0: loisir ou un sport compétitif pratiqué par Guy brush au cours de sa carrière de pirate.
3: Bon, la question est un peu nébuleuse. Je trouve que ça manque de précision <rire> au niveau ouais, de la je formulation. Je que...
4: C'est trop nébuleux pour nous.
0: <rire> Alors, nous avons, nous avons un duel d'intelligence. Nous avons un duel de dégustation. Nous avons un duel de banjo. Ah oui. Nous avons un concours de résistance à l'alcool. Oui. Ah oui. oui, mais on voit les rêves. Nous avons du poker, hein, qui est classique, mais qui a été, euh, qui a été pratiqué hein, par euh, Guy Bruch-Sripprout. Euh, nous avons le concours de grimaces, quand même. Le concours de grimaces. Et pour terminer et, euh, le quatorzième, nous avons l'épreuve du sérieux. <rire> il je... oh, y a eu un
2: bel effort de recherche en tout cas bravo ça voilà être, euh, bravo ça à Vlad pour, 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 pour la question
0: quand même euh... la belle
3: colle <rire> euh... ah, j'avoue je l'ai pas eu au bac celle là, <rire> hein, parce que, ah, dur, là. Hein. Wow.
0: donc voilà bah, désolé hein. on sait très bien que la minute culturelle y a... il peut y avoir des chroniques heureuses qui sont mises un peu en difficulté euh, sur, euh, si à certains moments bien, bien, bien sûr c'est le euh, <rire> cas vous pouvez trouver d'autres questions c'est sur le fil de discussion ou poser les vôtres N'hésitez pas, si vous avez des questions de ce type, à poser vos questions euh, sur euh, le, le fil de discussion mini Culturelle. Alors, la tradition veut qu'il faut, il faut prendre la main pour poser une question, c'est-à-dire qu'il faut réussir à répondre à une question précédente pour pouvoir poser la sienne ensuite. Donc, il euh, y, y a tout euh, comme ça un, un, un mode opératoire, hein, euh, je, je le précise. Allez, on va repartir dans les jeux vidéo. Euh, la semaine dernière, c'était Racine. Donc, je m'étais permis de, voilà, de vous expliquer un, un Rogue euh, en long, en large et en travers. Et ben, bah, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Je suis obligé, j'aurais pu laisser une ou deux semaines en plus mais je voulais rester dans l'actualité et rester un peu dans cette effervescence qui m'a pris des premiers jours de découverte du jeu et vous en parler à ce moment-là, bon des premiers jours j'en suis peut-être à une quinzaine d'heures de jeu déjà sur sur celui-là parce que il vaut le détour, on va parler de Backpack Hero je suis obligé d'en parler, je suis à fond dedans, j'ai sombré, j'ai sombré, et je ne sais pas, autant avec Racine, des, la semaine dernière, j'avais des doutes sur est-ce qu'il allait tenir sur le long terme, là, je, je sais pas, je sens, je sens que j'ai mis la main, le bras, dans un engrenage infernal vais-je m'en sortir le, Les semaines à venir le diront. Backpack Hero, on est sur un jeu qui vient de sortir d'Early Access. Il est sorti mi-novembre d'Early Access. Il était en Early Access depuis le 15 août 2022. Ça fait un peu un an et demi, un peu moins d'un an et demi d'Early Access. Un jeu financé sur Kickstarter. Il demandait 20 000 dollars. Ils en ont eu 220. Donc euh, ça, ça a un peu, un peu cartonné. Un jeu qui vient... Pour donner un peu tout l'historique, à la base du jeu, c'est un, un mec qui s'appelle Jasper Cole ou Jaspel, sous pseudo, et ça vient d'un projet de game jam à, à l'origine, d'un jeu qu'il avait, d'un concept qu'il avait mis en place dans une game jam et qui avait bien cartonné en game jam. Et voilà, il y avait commencé à y avoir un peu d'effervescence autour, autour de ce principe. Il en a fait un, un Kickstarter. Après le Kickstarter, il en a fait son travail parce qu'avant ça ne l'était pas. Euh, il est passé à temps plein et voilà. Et donc ça sort. En early access. Dernier petit point de contexte, dernier petit point de contexte avant de vous expliquer le jeu, pour vous dire que quelque part il y, y, y a quelque chose de, de, de cohérent. À sa sortie d'early access, il a été disponible en bundle avec Slay the Spire et avec le soutien de Megacrit, quelque part il y avait quelque chose. On était obligé de voir. Et c'était des, une, une, des une des inspirations de Jasper Cole au moment où il présente son Kickstarter. Les inspirations, c'est Slay the Spire, Into the Breach et XCOM. Avec aussi le, le Deus Ex original pour un, un, un détail qui est l'inventaire. On va en parler parce que voilà, s'il fallait définir Backpack Hero, ce serait un Rogue Deck Builder Animal Crossing de gestion d'inventaire en gros, hein, voilà, ai-je besoin d'en dire vraiment plus Je ne sais pas mmh. je vais essayer d'être assez rapide évidemment c'est un jeu qui se découvre sur la durée, je, je suis loin d'avoir en, encore découvert ça pour vous dire, il y a cinq personnages à débloquer j'en ai débloqué deux, donc j'en suis vraiment euh, encore euh, encore au début on commence en incarnant Pearce. Pearce qui est une héroïne donc euh, euh, qui est présentée sous la forme d'un rat euh, anthropomorphique. Quoi. Enfin voilà, c'est un, un, un jeu avec euh, des animaux... Euh, voilà, il y, y a plein d'animaux différents. Euh, qui euh, décide de partir à la découverte d'une crypte. Et dans cette crypte, elle découvre un sac, un sac magique. Qui a donc un sac, ça, ça, la base du jeu, c'est son inventaire, qui se présente sous la forme d'une grille de 3 par 3 dans laquelle elle va placer des objets qu'on peut tourner hein, à 90 degrés, mais qui chacun euh, utilise une, deux, trois, euh, quatre, voire plus de cases. La particularité et la base de gameplay, c'est que c'est un rogue, donc on commence au niveau 0 à chaque fois, le sac il fait cette taille, à chaque début de run il fait cette taille, on commence avec trois objets, euh, ça, il peut y avoir des variations mais à la base on commence avec trois objets, un bouclier, une épée et un, de la bouffe euh, qui va permettre de, de récupérer de l'énergie. À chaque gain de niveau, parce qu'on va gagner des points d'expérience évidemment en tapant sur des ennemis, le gain de niveau se matérialise par une augmentation de la taille du sac. C'est-à-dire on va gagner, on va pouvoir augmenter, gagner des cases qu'on va choisir euh, autour de, de, de ce carré de 3 par 3. Dans les deux premiers niveaux, on va pouvoir gagner 4 cases et puis après dans les niveaux suivants, on ne gagnera que 3 cases. Mais on va pouvoir agrandir le sac à chaque niveau et c'est très important, et c'est tout le gameplay là-dessus qui, qui se joue. C'est-à-dire qu'en en fait, on, il va y avoir du loot, chaque ennemi va euh, euh, balancer euh, du loot. Dans ce loot, il va y avoir de nouvelles armes, de nouveaux boucliers, de nouvelles armures, des consommables, c'est-à-dire euh, une potion qui va, donner, qui va balancer des dégâts à tous les ennemis, ou qui va nous redonner de la vie, ou qui va nous donner des points d'action. Et en fait, chaque combat se présente comment Nous avons un certain nombre de points d'action, trois, et puis bah, utiliser... Son épée est dans son sac, on va sélectionner un ennemi, on va cliquer sur son épée, ça va nous consommer un point d'action. C'est très simple, euh, utiliser son bouclier, ça va nous donner de l'armure, ça va consommer un point d'action. La base du gameplay est ultra simple, c'est-à-dire euh, chaque objet a des points d'action euh, ou pas. Euh, utiliser un consommable va souvent coûter zéro point d'action. Donc on va pouvoir euh, se soigner pour zéro point d'action, ou lancer ou balancer un truc euh, aux ennemis pour zéro point d'action, mais ça va détruire, euh, détruire l'objet. Donc on a cet inventaire, à chaque combat... Et puis petit à petit, on va finir le premier run, c'est pas très très compliqué, on a trois étages, on a un boss de fin, c'est très simple, euh, on a son bouclier, un peu d'armure, son épée, tout va bien. Et puis on sort de la crypte et on découvre un village détruit et on, on voit que et bah, avec ce qu'on va ramener de nos expéditions dans la crypte, et bah, on va pouvoir reconstruire le village. Construire des maisons, construire un magasin, construire une taverne, euh, des choses qui vont nous permettre de faire des recherches, euh, débloquer des objets. Alors c'est rigolo parce que les recherches, ça ne fait pas du bonus pour le personnage. C'est là où il est très rogue like C'est-à-dire qu'on va commencer ses runs un peu à poil comme euh, à chaque fois, mais on va débloquer des personnages, des objets qu'on va pouvoir retrouver dans les runs. C'est-à-dire qu'il va pouvoir débloquer en haut au village des objets qui vont pouvoir... Être être retrouvés un peu au hasard dans, dans les runs. Et puis après, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place. On découvre la magie. On découvre les arcs qui, dans le sac, vont nécessiter une organisation différente. La magie, en fait, c'est des nouveaux points de mana euh, qu'il va falloir régénérer entre les tours parce que les, les points d'action se régénèrent au début de chaque tour. Pas les points de mana qu'il va falloir régénérer à la main. Et puis, il y a les archers euh, qui vont faire des dommages en fonction des cases libres qu'il a dans son sac mais on n'a pas envie d'avoir de cases libres parce que le sac il est tout petit euh, donc pour que les flèches elles fassent des dommages il va quand même falloir laisser des cases libres et donc euh et il y a plein de choses qui s'actionnent, des synergies de ouf. C'est-à-dire que dans sa gestion d'inventaire, bon, vous connaissez il y avait ce, ce jeu là qui était sorti il euh, y a, a, a l'année dernière, qui était basé sur l'inventaire de Resident Evil. Euh, vous en aviez parlé, euh, ce, ce, ce petit jeu, je ne oui, sais plus. Save comment room, il tel
2: Save Room, c'était tellement. Save Room. Enfin, moi, j'étais contente que quelqu'un fasse Mais... un jeu pour ça.
0: <rire> Mais qui était juste sur un peu comment euh, compiler ces trucs là. Et finalement, là, s'il y a cette gestion d'inventaire, c'est brillant c'est juste brillant parce que ils ont réussi à faire de ces gestions d'espace un un répertoire à synergie entre objets. C'est-à-dire, il y a des armures qui vont donner des points de dégâts aux armes qui sont posées à côté, des objets qui vont désactiver les objets qui sont à côté, des objets qui vont rendre fantômes certains objets du sac qui auraient désactivé un objet à côté, mais vu qu'il est fantomatique, il ne va plus désactiver l'objet qui est à côté. Il y a comme ça toute une série de synergies à l'infini qui créent comme ça ce truc tellement précieux dans un deck builder parce que finalement c'est un deck builder tous ces objets qu'on range dans son sac il va falloir on va devoir se séparer d'objets la larme à l'œil parce qu'on adorait cet objet mais on a un objet mieux et qui a de plus grosse synergie qui vient d'arriver mais on a plus de place dans le sac c'est-à-dire qu'on va devoir jeter des objets et il va falloir optimiser son sac créer le deck enfin l'inventaire euh, le, le plus optimal possible avec les meilleures synergies et et il y a ce truc où dans chaque combat on est dans le combat, évidemment, parce qu'il faut le gagner. Mais on est déjà dans le combat suivant parce qu'on voit « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, pour le prochain combat, il faut que je pense à déplacer. Et puis, ah, cet objet, ça marche pas très bien. ah bah Ça me fera de la place pour le prochain. » C'est-à-dire qu'on on se projette dans l'après alors qu'on est dans le combat. Bref, il y a tous les ingrédients du euh, Rock Deck Builder avec plein de trucs, euh, plein de trucs en plus. Franchement, c'est une performance, ce Backpack Hero. Et euh, voilà, si j'avais juste quelques bémols à, à ce truc qui peut paraître un peu excessif, euh, parce que je suis en plein dedans et je suis en plein dans, dans, dans ce moment où on est trop content d'avoir découvert un, un nouveau truc, la partie de gestion de village, elle est cool. qu'avoir des trucs à gérer en sortant de run, je trouve ça, c'est on ne fait pas juste que repartir à la run suivante, on a un peu de gestion, c'est cool. Sauf que c'est moche. C'est vraiment moche. C'est pas agréable. C'est de l'espèce de pixel art un peu à plat. Et on aurait aimé un pixel un peu plus détaillé, un peu plus cool. Bon, après, voilà, ils sont peut-être pas assez. Euh, J'en sais rien. C'est
4: une forme de parenté avec Slay the Spire qui était assez moche.
0: Aussi. Non, Slay the Spire est parfait. Excuse-moi, <rire> mais euh, ça n'a rien à voir. Non, mais pas. Et, et, et le pixel art à l'intérieur est pas est un peu répétitif, mais il est pas moche. Les personnages sont pas laids en fait, sont plutôt euh, bien euh, bien designés. C'est juste les baraques, les chemins, des trucs comme ça, c'est les, 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 Et juste pour vous dire que j'en suis encore une fois qu'au début qu'il y a le end game. Est-ce qu'il y a un endgame game façon euh, Slay the spire où le end game il commence très très vite et, euh, et après on a on a, on, a, on a plus de vie. Euh, là voilà j'ai débloqué que deux des cinq personnages. Déjà rien que le tout le gameplay parce qu'en fait je vous ai expliqué le sac. Je vous explique juste. Le sac du premier euh, de purse, ça commence en 3 par 3 et on l'augmente, on gagne des cases. Le sac du deuxième personnage, c'est des formes de Tetris. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on gagne euh, 4 cases, mais qui sont sous une forme de Tetris qu'on peut placer dans son sac. Et il y a tout un gameplay basé sur les poches, c'est-à-dire les, les, les zones disjointes à l'intérieur de son sac. Il y a un univers à chaque fois. Il a, il a bien profité de sa, son Early Access. Il est incroyable, ce jeu. Et dernier point, c'est est le plus chill des euh, rock deck builder auxquels j'ai joué. On est tranquille quand même. Il n'y a pas de il a, a pas de contraintes enfin euh, c'est il est, il est il est tranquille. On perd des fois mais euh, on gagne plus souvent qu'on perd. Voilà, merci. C'était. Euh... J'essaie de limiter. Euh... <rire> J'essaie de limiter...
2: remercier. C'est très bon. <rire> J'essaie de
0: limiter mes, mes envolées lyriques. Backpack Hero oh, il est disponible sur PC et Switch. Je ne sais pas comment il se joue sur console. Il est attendu sur PlayStation Xbox. Pour moi, il y a un gameplay qui est très souris encore. Je ne sais pas comment euh, euh, comment il va se jouer euh, au pad. J'ai pas testé. C'est très agréable à la souris. Je pense que ça doit être réfléchi pour le pad et il est prévu sur PlayStation et Xbox. Il va sortir. Backpack Hero, on va continuer. Euh, on en a déjà parlé de celui-là, n'est-ce pas, Julie Oui,
2: mais oui, ouais. c'était ma première émission pour ce film. C'était ta première
0: apparition dans Silence On Joue. Nous étions encore en studio. Nous ouais. étions encore en version enregistrement IRL. Euh, quelques semaines plus tard, <rire> quelques semaines plus tard, tu en as fait combien d'enregistrements en studio
2: mais Un ou deux, je crois. Ouais, c'est oh, ça.
0: Hein. De max. Ouais. de max. Il faudrait retrouver. Euh, en tout cas, là, c'était la première fois. On parlait de l'arrivée en... C'était un Early Access, du coup
2: Oui, un Early Access qui a duré trois ans, en fait.
0: Un Je Early Access qui a duré trois ans. ans. On va en reparler parce qu'il est, ver... est lui aussi sorti d'early Access pour avoir sa version 1.0. On va reparler de World of Horror. World of Horror, on retourne en Pologne Mais oui Mais oui, mais mais, oui. Mais, mais oui Parce qu'on y était bien euh, Pavel Kozminski, qui s'inspire, mais enfin, je vais te, te, laisser, te laisser en parler plus précisément que moi. Marius, tu es retouché aussi, je crois, ouais, un, rapidement. Un petit peu, un
4: pas petit peu. énormément.
0: Mais... Que donne cette version un impo... et puis on recontextualise un petit peu pour savoir de quoi on parle. C'est quoi déjà ce World of Horror?
2: Alors, qu'est-ce que ce World of Horror? C'est un jeu qui est développé exclusivement par une personne, donc un Polonais, comme tu l'as bien dit, qui est aussi, euh, et je crois qu'on l'avait dit à trois ans, mais qui est dentiste, euh, <rire> qui est dentiste de profession, et c'est très marrant parce qu'il s'inspire de jeune Giito qui lui-même était prothésiste dentaire, euh, ce qui me fait penser que les dentistes ont des pensées pas très claires <rire> quand ils sont pas en train d'analyser de, les dents de leur, leur patients. Mais euh, ouais le, le gros truc euh, donc c'est que il développe ça tout seul. Il a une esthétique très marquée. C'est du pixel art, c'est du 1 bit ou 2 bits. Euh, c'est c'est vraiment enfin des interfaces très MS DOS et c'est de l'horreur racontée avec une économie de moyens quoi. Vraiment avec euh, avec deux trois pixels et euh, l'imagination euh, du joueur qui qui fait le reste et qui est, que j'avais trouvé déjà à l'époque très très efficace. Et alors le truc c'est que je l'avais adoré il y a trois ans. Je le relance. Et j'avais complètement oublié en fait à quel point les mécaniques sont pas claires de prime abord. Enfin, tu débarques là-dedans, t'as mille informations à retenir. Euh, même le, la nature du jeu est pas très claire. Enfin, c'est un roguelite narratif en pixel art, un jeu horrifique. Enfin, c'est donc avec du combat autour par tour. Donc au tout début, ouais, je trouve que c'est un peu pénible de hiérarchiser les, les informations. Ils ont beau quand même te prendre par la main en te disant voilà, euh, voici un scénario que vous pouvez faire. Euh, pour commencer une sorte de tutoriel, c'est quand même pas euh, pas hyper simple parce qu'il y a énormément de boutons. Ben ouais, c'est euh, ça. Y a... Ça
4: aide pas. C'est plus difficile que le jeu normal quand tu commences le jeu normal. Mm. Euh, le tuto est mal fichu, c'est horrible. C'est ça. ça. Ah enfin, ouais, voilà, il te prend pas du tout vraiment. Mains, donc,
2: euh, je pense que ça peut ça peut en refroidir plus d'un parce que moi au début, alors que j'avais déjà joué, que j'avais déjà passé 8 heures dessus, j'étais là mais attends comment on joue à ce truc déjà? <rire> Et euh, bon, là, il y a clairement un problème. Je pense qu'il faut que euh, il faudrait revoir la manière d'accueillir le joueur. Et parce que c'est dommage, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront peut-être, euh, qui vont peut-être s'arrêter là, se dire ok c'est pas tout à fait pour moi, alors que le jeu a, a beaucoup à offrir et, et ultra intéressant. En fait, une fois qu'on a appris à, à comprendre comment marche une partie, donc comment marche une partie c'est c'est simple, donc on sélectionne un personnage. Euh, dont donc parmi euh, parmi une sélection déjà définie euh, des personnages qui ont des traits de caractère euh, qui ont euh, donc une certaine euh, endurance enfin c'est vraiment un, un truc très RPG euh, léger quoi mais euh, avec plus de dextérité enfin bref classique euh, et les choix des, et les personnages sont assez incarnés, ils ont une petite backstory assez courte mais qui suffit quand même pour qu'on se projette un peu. Donc on va avoir la, par exemple la, la capitaine de l'équipe de natation qui, euh, qui est plus rapide, il va y avoir Haru qui est un, un chauffeur pour Yakuza mais qui lui commence avec des cigarettes et une dépendance à la nicotine qui peut vous pénaliser. Il euh, y a une espèce de starlette sur le déclin qui cherche à relancer sa carrière en combattant un démon. Enfin, euh, il y a en tout cas une galerie de personnages à, à sélectionner au début. Euh, ensuite, on choisit un dieu ancien, parce que bon, au-delà de Nito, il y a évidemment l'inspiration Lovecraft qui est très présente. Est... On évolue dans un monde où il euh, y a des forces euh, paranormales à l'œuvre et un dieu ancien qui est sur le point de se réveiller et qui signe la fin d'une partie, en fait. Enfin, si euh, ce, ce, ce dieu ancien se matérialise euh, par le biais d'une jauge de calamité. Qui, euh, quand elle arrive à 100%, signe la fin de la partie. Et euh, alors ça, c'est un détail important parce que moi, c'est vraiment la jauge que je négligeais. Je passais mmh. mon temps à observer euh, la, <rire> ma santé physique et ma santé mentale parce que voilà, on reste oui. dans un truc inspiré de Lovecraft. J'en oubliais qu'il y avait un dieu ancien qui était sur le point de tout décimer. Enfin, c'est oh, c'est euh, con quoi. Quand tu t'es tu dit, allez, c'est super, j'ai euh, de quoi euh, résoudre euh, tous les mystères qui me restent avec, la, avec ma santé. Enfin bref. Donc voilà, on choisit le personnage, le dieu ancien. Et après, donc, on est dans dans notre lieu de vie, enfin dans, dans notre appartement où on peut prendre une douche, on peut s'habiller, euh, enfin regarder par son Judas, ce genre de choses, et euh, on va être mis en fait en face de euh, cinq mystères qui sont choisis de manière aléatoire. Euh, chacun des mystères en fait porte un nom. Enfin, à chaque fois, c'est un petit euh, un petit autogramme où euh, ça commence toujours par la même lettre. Donc, ça va être ignoble intrigue d'une immondice informatique, déroulé diabolique d'un drame domestique, ce genre de ce genre de choses. Et pour gagner en fait une partie de un run de World of Horror, il faut résoudre cinq mystères à la suite sans mourir, sans perdre la raison et euh, sans que le dieu ancien ne se réveille. Parce qu'en fait, chacun de ces mystères nous donne accès à une clé qui permet d'ouvrir euh, un phare. verrou dans un phare. Voilà où on va euh, finir l'aventure. Et alors, j'en ai, ai fait hein, des enquêtes avant d'arriver au bout de ce phare, mais euh, c'est très satisfaisant hein, quand tu finis par y arriver. Euh, mais alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chacun des mystères, tu as envie de les faire. Enfin, je, je, as okay. l'impression qu'en fait, ça pourrait être... Moi, moi par exemple, jeune gito j'aime beaucoup, mais... Euh, j'aime beaucoup ces petites histoires, en fait. J'aime bien, ses, quand il a une multitude d'idées, il a une super bonne idée, il va l'étendre sur quelques pages, pas plus. Et là, y a, on retrouve un peu ce côté-là, où un mystère va... Euh, va t'intriguer, par exemple, euh, une enquête sur un magasin de ramen euh, qui rend les gens complètement addicts, où les gens euh, font la queue euh, tous les jours et sont complètement différents euh, à l'issue de, de leur expérience sur place. C'est toujours plein de petites histoires euh, avec des, des bonnes idées qui marchent bien. C'est juste qu'au début, vu qu'on a un petit peu tendance à perdre et qu'il faut un certain temps avant de débloquer euh, des nouveaux éléments, parce que c'est vraiment pensé comme un jeu modulaire où on va débloquer du contenu, des cartes différentes qui vont influencer l'expérience de jeu... Euh, si on se retrouve à faire souvent la même enquête au début, ça peut être un petit peu frustrant. Et en fait, c'est à force de à force de jouer et de persévérer, mais ça a pris quand même plusieurs heures que j'ai commencé à vraiment vraiment euh, aimer les mécaniques, à commencer à élaborer des stratégies, à avoir un, un sentiment d'emprise sur ce que je faisais. C'était ouais. pas du tout le cas au début, où les combats te paraissent complètement injustes, tu comprends pas ce qu'il faut faire tu tu te dis pas enfin euh, par exemple tu as des actions des offensives d'une ouais. part et défensives euh, parfois tu comprends qu'il faut préparer l'attaque euh, pour que elle fasse vraiment euh, effet, tu as aussi des créatures qui survi qui surgissent euh, bon pareil qui sortent toutes sortes elles sont toutes sorties du bestiaire de Genjitou enfin c'est des mannequins au visage émacié qui d'un coup ont l'air complètement écorchés enfin
3: avec des gros plans, il y a beaucoup il y a l'usage aussi beaucoup de gros plans de surgissement euh, oui. via les images fixes mais qui peuvent parfois être assez euh... Enfin, on sent qu'il y a une volonté de créer l'effet de surprise, de stupéfaction devant une apparition glaçante euh, régulièrement. Je trouve que ça fait vraiment partie de ses réussites euh, Ouais, ça euh, marche très bien. Franchement, ça fonctionne. Ou les portes qu'on ouvre avec euh, son curseur, parce qu'on a l'impression de jouer sur un Macintosh euh, d'origine ouais. de 84, et on glisse une porte, et puis une créature innommable sort d'une porte comme ça, visuellement. Euh. Il y a une force, je trouve, dans le pixel. Tu parlais de pixel art Moi, je... Ça me fait vraiment penser aux premiers jeux Mac, en fait, les jeux noir et blanc, oui, non, euh, très ça. ciselés, avec des graphismes euh, très fins, euh, et c'est vrai que c'est super réussi pour ça.
2: Moi, en gros, ce qui m'a complètement tenu en haleine, bah, déjà, c'est la di direction artistique,
3: mm.
2: le fait de me dire « Ok, euh, je veux faire la nouvelle enquête, je veux voir comment celle-ci va se résoudre, chaque enquête a plusieurs euh, dénouements possibles », mais au tout début, j'avais quand même parfois des, des petites pointes de lassitude par rapport aux événements aléatoires, en fait, qui peuvent se répéter sur une même enquête. Et euh, genre par exemple ça va être un, un auteur qui vient un peu vous tirer et ça enfin c'est aléatoire donc c'est normal que ça paraisse un peu random mais il y a des moments où ça peut presque te sortir de l'enquête tu dis ah oh, encore cet auteur en quête d'inspiration qui va me dire euh, qu'est-ce que tu fous en ce moment quoi et euh, après bon il y a, y a toujours des petits trucs marrants enfin c'est par exemple moi au début justement je perdais tout le temps parce que j'avais envie de tout voir et c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette lassitude, parce que euh, je voulais poncer à fond chacun des événements aléatoires, mais euh, par exemple, tu te retrouves à être euh, à la bibliothèque en train d'enquêter, ton personnage décide subitement qu'à la place de ça, il va regarder des articles sur des chiens mignons, et c'est très rigolo, mais, euh, dans, mais quand, quand ça se répète euh, plusieurs fois sur une même enquête, oui, euh, t'es un petit peu lassé. Mais en fait, il bah, y, y a quand même euh, plus d'une vingtaine d'enquêtes disponibles. C'est un petit jeu euh, avec une, une ambition limitée et qui réussit très bien, je trouve, ce qu'il cherche à faire, à savoir terrifier avec peu de moyens, à raconter, euh, à raconter plein de petites histoires euh, qui fourmillent de bonnes idées. Mais c'est juste le ticket d'entrée est, est cher, quoi. Et,
3: et en, français, ça, pff, en français, traduit en français. Est-ce que t'es pas le cas Là, il y a une traduction oui, en française plus, des textes. C'est important. Qui est parce pas que dégueulasse, hein, Parce oui, euh, qu'il faut y, y aller hein, pour traduire des vu, totogrammes. De... C'est clair. World
0: of Horror qui est disponible un peu partout quand même hein. PlayStation, Switch, PC, donc euh... ouais, et sur qui...
4: Mac. Attends, on peut y jouer sur Mac. On
0: peut y une... jouer sur Mac, bah, du coup rare. avec avec la parenté.
4: Ce que j'ai du mal à mesurer, c'est si c'est vraiment un bon jeu en fait. Ah moi bon, je trouve que si par contre. Ouais. Je je trouve que c'est un, un jeu qui f... qui pioche excessivement bien dans les univers qu'il cite et du coup procure du plaisir quand on est. Euh... Quand on a un petit peu de sensibilité pour euh, le manga d'horreur, le cinéma euh, de l'horreur japonaise euh, au cinéma, ça marche super bien. Enfin, je... que ça soit les mystères, les, les surgissements dans l'appart, euh... il enfin, y, y a tellement de petits trucs qui qui en évoquent d'autres que ça marche très très bien. En revanche, moi, j'ai du mal à passer le cap de euh, les combats. Des fois, j'ai l'impression de que que ça change pas grand-chose, quel que soit le personnage, quel que soient mes actions. Euh... Tu vois bien qu'effectivement, préparer un coup, c'est plus utile que de, que de mettre plusieurs petits coups euh, par moment. Mais enfin... C'est jamais très satisfaisant dans ces mécaniques, quoi.
1: Mmh.
2: Moi, moi j'ai quand même ce sentiment quand tu, quand tu arrives à la fin d'une enquête. Euh, j'ai quand même ce sentiment de satisfaction euh, quasi permanent. Et d'autant plus, quand tu réussis à en accumuler 5, toute la difficulté repose dans oui, oui, le oui, fait dans de la... réussir à en faire 5. Ouais. T'as ce sentiment de, de danger permanent. Mais je suis d'accord sur les combats fin, qui... Les combats qui sont trop compliqués pour euh... enfin, dans leur, dans leur présentation pour ce qu'ils sont, en fait. Enfin, finalement, c'est vraiment, que tu Excel cliques quasiment. sur le bouton attaque, tu prépares ton attaque. Euh... T'as toute, toute une galerie d'ennemis euh, qui est intéressante, mais les combats, ouais, euh, varient pas trop, malheureusement. Enfin, je faisais un peu toujours la même chose. Tu cherches à ouais. improviser ou un truc comme ça. Et c'est juste qu'il y a 40 carrés pour te faire euh, comprendre tout ça et c'est trop, en fait. Je pense que c'est, malheureusement, ouais, trop complexe pour ce que c'est. C'est pas le gros point fort du jeu, mais sur le reste, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu.
0: War of War qui est enfin sorti de son Early Access. Donc, euh, voilà, j'ai dit euh, disponible un peu partout pour une vingtaine d'euros. Ça y est, on va revenir là on est dans la nostalgie, on va être à donf dans oh, la nostalgie, on va être à donf dans cette nostalgie qui n'est pas si lointaine mais qui paraît lointaine euh, aujourd'hui, une nostalgie qui va nous faire remonter dans les années 2010, ces années bénies où sur un navigateur web il y avait tout un univers de jeux à découvrir dans cette technologie qu'on regrette finalement assez peu qui est le Flash. À l'époque, ça a été aussi une déferlante quand même de petites trouvailles mmh. ludiques. Un nom, JMTB02. Oh, ce pseudo. Qu'est-ce que j'aimais à l'époque. Qu'est-ce que j'aimais, JMTB02. <rire> euh, oui. Alias John Cooney, qui avait fait toute une série de jeux à base du même personnage. Et c'est de ça dont on va parler. On va parler de The Elephant Collection. The Elephant Collection, c'est achievement unlocked. Ouais. C'est there is one level. <rire> c c This is the only level. Ouais, This is the only level. One euh... Elephant
2: Run, obey the game. Enfin.
0: Euh, ah là là, mais incroyable.
2: C'était tellement bien. Enfin, après, euh, ouais, Julie. il faut être attaché à cette, per... il faut attach... être attaché à cette période flash, mais je pense que c'est aussi, euh, ça peut être une très bonne découverte pour des gens, mais, mais moi, enfin, ça me ramène vraiment à une, à une période où j'avais pas forcément de, de consoles et d'ordi ultra performant, enfin, tu... quand tu te retrouves étudiant à être un peu là en ouais. galère, et... qu'est-ce que j'étais contente que John Cooney existe à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment la, ouais, la grande époque de... des jeux sur euh, Congregate et Armor Games, donc où John Cooney est passé. Il est passé dans les deux ouais. sociétés. Ouais. Ancien PDG
0: d'Armor Games, hein, quand même.
2: Ouais. Rien que ça, quoi. Et euh, bah, le, ce qui caractérise ces jeux, au-delà du fait qu'on y incarne un, un éléphant bleu, c'est que c'est très euh, c'est très méta. C'est vraiment euh, des jeux qui permettent ah oui. une réflexion, euh, beaucoup d'autodérision aussi sur, euh, le, sur le jeu vidéo. Et bah, Achievement Unlock, je crois que c'est le tout premier que j'avais découvert. Mm. Pour vous résumer, enfin, c'est un jeu que John Kune a fait euh, en réaction au système du gamer Score de la Xbox 360. Donc le moment où les trophées sont apparus dans nos vies et le moment... Euh, même s'il condamne pas complètement la notion de trophée, parce qu'il y a des trophées qui peuvent être intéressants, pousser à l'exploration, mais il y a beaucoup de trophées qui impliquent quand même de faire une succession d'actions complètement inutiles, et Achievement Unlock se moque complètement de ça. C'est-à-dire qu'on débarque, on est un petit éléphant bleu dans une pièce, et le but c'est de débloquer tous les achievements, alors qu'on ne connaît pas leur intitulé exact. Et ça peut être des trucs genre bah commencer à bouger euh, ça peut être mourir euh, sans une fois ça peut être ne pas bouger du tout pendant cinq minutes et en fait tu t'amuses en fait à, à te balader à essayer de comprendre voilà comment je vais débloquer le prochain trophée et tous ces jeux c'est ça c'est une idée euh, une idée brillante et une réflexion maligne sur le jeu vidéo enfin avec toujours des bon euh, en termes de design c'est à l'ancienne hein, c'est euh, c'est l'esthétique jeu flash mes only level aussi, euh, je trouve que c'est un concept brillant. C'est un jeu où on est tout simplement dans un niveau qui est toujours le même, mais les règles changent à chaque fois. Le ouais. premier, la première fois, par exemple, bon bah voilà, on se rend compte qu'il faut appuyer sur un gros bouton rouge pour ouvrir une porte. La deuxième fois, on se rend compte que les commandes sont inversées. La troisième fois, il y, y a un tag euh, sur le mur qui dit réfléchissez bien avant d'agir. Mmh. Toi, mécaniquement, tu te fonces tu fonces sur le bouton rouge, tu te rends compte que la porte était déjà ouverte. Enfin, c'est que des idées brillantes comme ça. Et enfin, ça tient de la performance en fait, d'avoir autant d'idées condensées et c'est ça pour tous les jeux il enfin, euh, y en a que je préfère à d'autres enfin, ça c'est vraiment mes deux préférés mais il y a Obey the Game qui est une espèce de jacadie où en fait on a plein de niveaux où euh, il faut faire quelque chose de différent à chaque fois par exemple on va nous dire là il faut que euh, tu sautes sur un nuage par exemple mais sauf que euh, la couleur de fond va déterminer si tu dois obéir ou désobéir à euh, l'indication que donne le jeu ce qui parfois te donne l'impression d'avoir deux cerveaux en simultané mais qui qui est vraiment très chouette. Et puis, euh, bah oui, il y a des moments où le jeu est tellement méta qu'il est méta sur lui-même. C'est que l'éléphant bleu devient une star. Et un des derniers jeux s'appelle Run Elephant Run. Et c'est toi, en fait, qui, qui fuis euh, les lumières d'Hollywood et tes hordes de fans pour aller rejoindre ta femme. Euh... <rire> et je trouve qu'il a réussi à faire une histoire, euh, nice. histoire d'amour touchante. <rire> le... Enfin, bref, c'est... Non, enfin, je, je, voilà, je forcément je parle avec tout mon bagage de, de jeux Flash qui était vraiment reconnaissante envers ces jeux gratuits euh, et extrêmement inventifs et qualitatifs mais je pense que c'est des jeux qui sont importants pour quiconque s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo
0: c'est clair, euh, Bon, moi je suis obligé de, de rappeler que c'était la, la... La rubrique que nous avions créé à, à oui. l'époque d'Ecran.fr qui s'appelait les jeux chronophages, euh, où évidemment on a dû chroniquer à peu près tout, euh, avec Camille euh, notamment, tous les, euh, les jeux de JMTB02, depuis effectivement Achievement Unlocked, Obey the Game, même Obey the Game et avant je crois Achievement Unlocked, je suis pas sûr, mais avec euh, This is the only level où, où il fallait à chaque fois lire, lire le nom du, du niveau finalement pour comprendre ce qu'il fallait faire quand la gravité était inversée, quand le, les, enfin voilà. Et il y avait, à chaque fois, je trouvais, il y avait, euh, comme tu le dis, quelque chose de méta sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que je trouvais que GMTB02 était, un, un, quelque part, un, un créateur de jeu, bien sûr, mais un observateur du jeu vidéo, en fait, euh, mm. qui, euh, qui pointait comme ça euh, tous les trucs... Achievement unlocked, mais je pense que la première fois que j'y ai joué, je suis parti en fou rire. Tellement euh, tu lances le jeu, tu as 15 achievements qui sont débloqués rien que sur le <rire> fait ça. de l'avoir lancé, en fait. <rire> tu vois, genre euh, arriver au premier niveau, rester immobile 3 secondes, et comme ça, tu as une série d'achievements. Tu sautes la première fois, tu as 3 achievements qui se débloquent, t as, t as... et t'as as une sorte de, 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 de réflexion drôle sur euh, autour des jeux et qui ne s'arrête jamais enfin même le, le 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 run elephant run qui euh, fait euh, des euh, à l'époque c'était comment euh, ce jeu Flappy Bird enfin c'était il y avait un côté euh, à certains moments euh, très très euh, Flappy Bird qui arrivait enfin et y, y a, y a, y, il digérait il comme ça énormément d'influence il y a euh, Elephant Quest qui était incroyable Elephant oui, Quest euh, euh, qui était euh, qui long était long une sorte de euh, de grande réflexion autour du grind autour de des, des points d'XP autour des des quêtes un peu FedEx mais où tu es un peu paumé parce que tu sais plus à qui il faut rapporter ces trois ballons et tous les éléphants à qui qui donnent des quêtes se ressemblent et tous les niveaux se ressemblent et bref il y, y avait plein de choses comme ça et c'était ultra dynamique il y avait euh, une et il y avait une maîtrise visuelle aussi de la surcharge de la surcharge visuelle que permettait le flash, et il y a ce truc, bon, euh, il l'explique bien en, avec euh, au lancement, alors euh, The Elephant Collection est disponible donc à 15 hein, sur, euros sur PC, c'est vraiment le, les jeux tels quels, quoi. Mais vu que c'était du flash, vu que c'était du vectoriel, il n'y a pas ce côté... Euh le, le le côté décalé euh, avec cet éléphant en fait l'éléphant il n'est pas du tout animé hein. c'est l'éléphant ah oui, il est oui. immobile euh, c'est un c'est un sprite d'éléphant qui bouge en fonction des touches et c'est tout il est pas il y a zéro animation sur l'éléphant et c'est comme ça et c'est comme ça qu'on l'aime les les jeux sont tels quels les jeux sont en flash tels quels il euh, y a pas de ça 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 a pas été modifié mais avoir cette compile euh, pour moi c'est assez inespéré bah parce que le flash est, est plus du tout supporté par euh, les navigateurs web aujourd'hui hein, ça y est c'est fini depuis quand même quelques bonnes années et tant mieux parce que c'était vraiment c'était vraiment pas, pas bien du tout le, le, le flash mais, euh, mais voilà de pouvoir retrouver oui. et de pouvoir relancer tous les jeux de, de l'éléphant sur son PC c'est très 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 cool
2: Ah moi je, je rêverais d'un bundle d'une compilation qui reprendrait enfin moi je lisais énormément la rubrique jeux chronophage <rire> euh, à, à l'époque justement c'était tellement bien euh, mais euh, ouais qui reprendrait vraiment ouais, tous les... Euh tous les gros jeux un peu de cette période quoi que ce soit Canabalt Super Carroship enfin bon, après moi j'ai cité mon panthéon personnel mais ouais. mais mais c'était oh, ouais, c'était quand même ah c'était une période euh, assez incroyable en termes d'inventivité avec des ouais. moyens euh, limités quoi
0: non non tout à fait il y avait les premiers Tower Defense euh, les Balloons oui, euh, les Balloons ouais,
2: les Balloons c'était trop bien j'ai oui. à faire euh, ramer mon ordi avec ça parce que <rire> sais, à la fin tu te
0: retrouves avec un écran surchargé. Ah là là avec les lanceurs de, de, de fléchettes et tout ça c'était trop fort bref il euh, y a encore des choses à, à rattraper sur, ce, sur cette période évidemment qui était très très créative il y avait aussi ce truc où il y avait un gameplay un en jeu enfin c'était aussi ça le, 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 le truc bref The Elephant Collection GMtb 02 euh, ça fait plaisir de le Retrouver. On en a fini avec euh, avec le jeu vidéo, et euh, elle est arrivée trop vite, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais dire, mais j'ai trouvé hein, le temps de vous laisser la parole, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie
2: alors, j'ai regardé, regardé le film euh, Bottoms sur une euh, oh, vidéo. Ah ouais, oh, ouais c'était bien <rire> <C 'est... rire> Voilà, c'était ma critique. Non, c'est euh, <rire> une comédie qui est euh, réalisée par euh, Emma Seligman, que je ne connaissais pas du tout, euh, mais qui avait fait Shiva Baby euh, quelques années plus tôt. Euh, en gros ça raconte l'histoire de deux lesbiennes pas du tout populaires qui n'ont pas le moindre talent, <rire> enfin c'est comme ça qu'elles se revendiquent en tout cas par opposition euh, aux lesbiennes et aux gays euh, qui eux en ont euh, dans, son, dans leur lycée qui décident de monter un, un club de self-defense alors officiellement elles le font pour donner euh, de l'empowerment aux femmes officieusement, enfin la vraie raison qu'elles font qu'elles montent ce, ce, ce club de self-defense c'est qu'elles veulent pécho de meufs enfin euh, de pom-pom girls excessivement populaires et excessivement hétéros aussi et euh, c'est vraiment très drôle. Enfin,
4: et puis en guise de, de club de self-defense, c'est surtout un fight club en fait.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça en fait. <rire> Au début tu te dis, elles vont apprendre à se défendre et elles finissent très vite par se foutre d'énormes patates, avoir le visage en sang. Enfin, il y a un côté, je ne veux pas trop euh, déflorer la surprise pour ceux qui voudraient le voir, mais il y a quand même, oui, des changements de ton un peu abrupts. Tout tu te dis, ouais, euh, se concentrer de rage féminine comme on en voit rarement dans les comédies, c'est euh, un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un teen-movie
4: euh... walk. Ouais, voilà. Ça. what the fuck, euh, c'est super.
2: Et... Ouais, avec pff, une des meilleures blagues de l'année. Enfin, le moment où euh, t'as un des persos qui dit à l'autre f... Tu peux pas être féministe, ta série préférée c'est Entourage. Enfin, <rire> ça me fait beaucoup trop rire. Et puis, euh, les deux actrices sont géniales. Enfin, euh, Ayo et Debiri et Rachel Sénote, que j'avais déjà trouvé super drôle dans... dans Bodies, 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 qui est un film d'horreur à 24. Moi, j'avais bien aimé, mais qui avait un peu ce côté aussi. Euh... Qui est
4: sur Prime aussi, hein.
2: Qui est sur Prime également, mais que je trouvais que je, que je trouvais aussi intéressant, même s'il là il se prend beaucoup plus au sérieux euh, avec son ton, mais 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 vraiment cette meuf cette meuf hilarante. Enfin, est hilarante. Ah moi je préfère l'autre un... qui était
4: dans The Bear, tu vois, qui, est, qui a ouais, bah, un genre, rôle de vrai, petite chose pas, toute douce dans The Bear, bien. et là elle est marrante aussi quoi.
2: D'habitude je tolère très peu les adultes parce qu'elles ont quasi la trentaine toutes les deux qui jouent des, des adolescentes, mais là enfin <rire> <rire> là c'est ok. <rire> Ça marche très
4: bien. Alors ah le meilleur truc teen, justement, de ces dernières années, c'était euh, euh, Pen15, qui euh, pénis, en gros, qui est joué par deux deux meufs euh, qu on, qui ont oh, 35 ans. Enfin, tu crois pas une seconde, mais c'est tellement drôle. C'est génial. Franchement, alors ça, pour le coup, je crois que c'est disponible nulle part de façon parfaitement légale, mais c'est le meilleur truc teen depuis des années. Euh, et celui-là est vraiment très bien. Ouais. Très bonne chose Cool. Eh ben, Marius, t'as la main. C'est pas, pas dans le bon ordre Oh Vous vous <rire> avec ah, les ordres ah, bon, Moi, j'ai euh, enfin réussi à voir The Creator que, que, que j'avais loupé euh, jusque-là et euh, qui est le nouveau film de Gareth Edwards, euh, réalisateur de, de science-fiction qui a fait euh, Monster, qui était génial, euh, qui a fait le seul bon film Star Wars depuis bien longtemps euh, puisqu'il a fait Rogue One. Et là, il fait un un film de science-fiction dans en Asie du Sud-Est avec des 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 robots, euh, un amour incommensurable pour euh, pour plein de classiques de la SF, mais euh, qui, qui mixe de façon un peu c'est c'est formidablement manga dans les, dans l'esprit. Euh, L'esthétique change quoi. Enfin, le, le fait d'installer ça, euh, je sais pas. On est euh, on est au Vietnam ou je ne sais pas exactement où on est, mais c'est ça change, quoi. Juste, c'est et puis c'est beau. Enfin, c'est un beau film de science-fiction euh, américain, mais pas euh, gros bourrin, euh, débile. C'est pas complètement, euh, ça n'échappe pas complètement au pop man boom boom", mais c'est mais c'est vraiment un, un bon film de SF. Ça faisait longtemps que euh, j'ai pas vu ça. Cool, Il c'est encore en salle,
3: Patrick. Euh, ouais, non, mais moi je pensais vous vous parler de de du fait que j'ai revu Robocop il y a pas longtemps. Mais je, suis un peu <rire> je crois que je crois que je je vous ai déjà parlé de ma revision de Robocop parce que je me, oui, je me je préparais vois. tout doucement bah, eh, 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 à eh, eh, l'arrivée eh, eh. du, du du jeu. Non, mais du coup j'y pensais euh, tout à l'heure et en fait ça m'a ça m'a fait méditer et je me suis dit que, quel rapport j'ai à ce film qui fait vraiment partie de mes mes films cultes depuis toujours que j'ai que j'ai découvert en fait et du temps du vidéo club, c'est-à-dire que moi, mon premier contact avec Robocop, c'était avec la cassette VHS louée à l'époque, c'était c'était comme ça qu'on accédait au, au film, et, euh, et, et je pourrais quasiment écrire moi un bouquin sur mon, mon rapport au DVD, enfin l'objet DVD, parce qu'aujourd'hui le DVD, on le trouve dans les bacs à soldes, c'est un objet qui est complètement périmé, euh, qui fait qui fait rire, je pense que le plus jeune, parce que c'est complètement has-been. Mais ça m'a rappelé, moi je me en rappelais encore tout à l'heure, je, je, je me remémorais l'arrivée les, 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 du DVD, donc il y, a, il y a on va dire 25 ans à peu près. Et moi j'ai toujours ce souvenir d'un grand magasin, bon on peut le citer, il n'existe plus, c'était le Virgin Megastore sur les Champs Élysées où j'allais régulièrement au tout début de l'arrivée du, du DVD vidéo. Donc on était vraiment avant euh, avant que ça devienne un, un marché euh, grand public. En fait c'était vraiment un secteur de cinéphiles qui allait dans ce magasin parce qu'il y avait les premières platines. Qui devait coûter en les 1000 euros, c'était c'était un objet euh, un objet de, de luxe quoi. Et j'ai encore le souvenir de la version Criterion, l'édition Criterion de Robocop qui était magnifique. Cet objet était incroyable. Je me en rappelle encore de la jaquette euh, avec un une fausse euh, imitation de, de de comment dire de métal brossé. En fait, c'était vraiment un juste logo très épuré. et Puis bah toujours Criterion, très classe, avec les meilleurs pressages de l'époque. C'était vraiment le la marque. Euh, des cinéphiles qui existent toujours mais qu'on voit je pense un peu moins aujourd'hui c'est vrai que les éditions Criterion il ouais, y, ce... y a une
4: plateforme hein, Criterion oui, qui n'est qui qui voilà, pas qui est France, en France mais... qui, qui, qui doit... est toujours
3: maintenant voilà, qui est plus passé bah, dans l'air du temps donc en, en dématérialisé mais c'est vrai qu'il y avait l'objet et je me rappelle vraiment de ce, ce pressage Robocop Criterion édition qu'on se passait entre potes et, tu as ma pote quand on avait un qui on se passait on le regardait comme ça puis il y avait la, la redécouverte euh, bah, de ce film culte qui bah, arrivait donc en, en DVD avec une meilleure image, etc. Et, et c'est marrant, je crois que j'en ai peut-être parlé il n'y a pas très longtemps, lors de ma dernière euh, revision de, 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 de Robocop. Bah, c'est un film qui, qui me stupéfait toujours, qui, qui me frappe toujours autant. Euh, la mise à mort de Murphy, il y a une cruauté dans ce film, il y a, il y a quelque chose d'incroyable. Je crois d'ailleurs que Veroven avait... Euh, avait travaillé, je crois, avec des futurologues. Il avait essayé d'imaginer quelles <rire> pourraient être les les technologies de de d'avant-garde du Quel futur. Métier Donc, il s'est planté quand même. Pardon. Il je pense qu'il s'est planté sur plusieurs trucs parce que bah on voit les les les. les... Et on, on le voit dans le jeu. Euh, il y a encore les écrans à tube dans le jeu. Ils ont respecté euh, cette vision du futur qui se calait sur un peu les codes euh, de l'époque. Il y a ce moment où il euh, un peu emblématique dans le film, où, rappelez-vous, il sort sa pointe pour euh, l'incruster dans un dans un serveur de recherche de de, 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 de photos de et tout ça on, on, on voyait euh, tout ça dans le film. Moi je me rappelle les autres des voitures. Moi je me rappelle les, les voitures quand j'avais vu le film quand j'étais ado, j'avais loué la, la cassette vidéo. On me disait mais c'est des voitures du futur, elles sont vraiment incroyables. C'est et tu les vois aujourd'hui, c'est des c'est des voilà, c'est des vieilles voitures. Mais tu, ils avaient il y avait comme une perception d'un certain avenir. La, la, la SUX, la SUX, et ça c'est pareil, tu ne comprends pas forcément quand tu vois ça à 15 ans, tu comprends après le message, d'ailleurs cette bagnole de luxe, la SUX 6000 ou je sais pas quoi, c'est drôle, enfin moi c'est un film que je redécouvre à chaque fois que je le vois, et, et c'est marrant, bon ce jeu il vaut ce qu'il vaut, on l'a dit, il a plein de qualités de, de, de fanservice, de défoulement, mais il te permet de revivre, moi c'est une de mes scènes préférées, je crois, ever, c'est la scène où... Euh, euh, premier passage en vue subjective où euh, Robocop naît, en fait, après la mort de, de, de Murphy. Euh, et les premiers, euh, les premiers aperçus de sa vue subjective, avec ses, ce HUD euh, qui était aussi très novateur, très futuriste à l'époque. Aujourd'hui, c'est du basique. Hein, c'est vraiment du monochrome basique. Et puis, ce, moi, c'est une de, des plus belles scènes, je trouve, c'est quand il se lève, en fait, où il est il bon, a il se déplace. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est une des plus belles scènes, parce qu'on l'aperçoit dans un dans un des, des, des écrans à tube qui est là, ce qu'on ne sait pas encore à quoi il ressemble, on a juste la description. Je me rappelle où ils disent non mais coupez le bras, on peut garder le bras non, vous coupez le bras, on veut vraiment avoir une machine ultra performante, donc c'est terrifiant d'entendre ça. Et puis il y a ce moment où il apparaît à l'écran, juste un, un reflet dans une, dans une dans une télé à tube et c'est un moment assez assez fascinant parce que ça rien, on le voit aujourd'hui, le film n'a rien perdu de son de son aura. Il y a, a peut-être ce petit ronflement que fait Robocop au début du film quand il apparaît, il y a une sorte de bruit quand il est là, en fait, à l'écran, et je crois que c'est pas dans le jeu, pas tout le temps. Ce serait insupportable, parce que c'est un effet aussi de présence d'une machine à l'écran. Bon, Un film que je regarderais tout... Enfin, qui fera, fait partie des, 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 des énormes classiques, mais c'est vrai que j'ai toujours ce, ce souvenir de cette édition Criterion qu'il faudrait que je me retrouve. D'ailleurs, je ne sais pas <rire> si ça a pris de la valeur, ce genre de, de pressage d'époque. Euh, il faut peut-être que je me mette en en chasse d'une d'une bonne vieille édition Zone 1, parce que c'était de l'import, c'était que des DVD import, il y avait très peu encore de... de... De, de, de pressage français, donc euh, au Virgin Megastore, au début ou à la fin des années 90, plutôt, c'était même pas le début des années 2000, euh, bah, on allait voir les, les, les DVD en apport japonais ou américain et c'était de très beaux objets en soi. Okay. C'était loin <rire> des bacs à soldes un peu, un peu poussiéreux d'aujourd'hui, mais bon, c'était il y a très longtemps. C'est de notre foi voilà
0: bah, Pour ma part, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, je vous avais parlé de. Il n'y a, a plus de saison active de Americans Got Talent, donc euh, voilà. Donc, euh, <rire> Ma, 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 mon compte YouTube c'est nettoyé, euh, mais par contre, mais par contre, la nouvelle saison de Penn Teller Foolus qui est en cours depuis quelques semaines, je vous avais déjà Penn Teller Foolus euh, qui est euh, qui est en cours depuis quelques semaines, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques oui, il y a quelques structure. temps euh, déjà. C'est la meilleure en fait, en fait c'est un American God Talents mais de magie pure euh, et ah, en fait les, marge, les jurés ouais. sont Penn and les Taylor qui de sont plus plus deux des, deux des plus grands euh, magiciens euh, de, de, de l'histoire ils sont vraiment trop forts et donc il y a des magiciens qui passent et s'ils arrivent à faire un tour de magie où euh, Penn and Taylor ne trouve pas le truc ne connaissent pas le truc euh, ils ont un, un, un trophée euh, ils, ils ont le trophée euh, Full Dust euh, et, et, et c'est la dixième saison qui est en cours et donc en fait je laisse c'est comment bah Parce que les vidéos YouTube pop, euh, pop sur, sur mon compte. Et en fait, il y a une particularité. Alors, il y a deux, deux trucs. Il y a une particularité que je trouve absolument géniale sur euh, les, les vidéos de Foolus, C'est que les vidéos sont mises en ligne. Donc, c'est les vidéos de l'émission, avec la mise en scène de l'émission. En fait, il n'y a pas de compte YouTube Pen Teller Foolus. C'est-à-dire que chaque vidéo est mise en ligne sur le compte du magicien. Et en fait, il faut passer quand même énormément de magiciens. Et il y a des magiciens, ils ont genre euh, 300 abonnés sur leur euh, sur leur chaîne YouTube, mais ils ont la vidéo officielle de Penn Teller Us qui est sur leur compte YouTube à eux, et je trouve que rien que cette démarche-là elle est cool quoi, c'est-à-dire que bah, c'est les magiciens qui ont leur chaîne YouTube parfois créée juste pour l'occasion, parce qu'ils en avaient peut-être pas, mais euh, qui diffusent leurs prestations à Penn Teller Us et donc euh, c'est vraiment euh, très cool il euh, y a un point avec cette dixième saison qui est euh, un peu triste euh, que euh, bah, les, 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 les connaisseurs et les connaisseuses ont sans doute remarqué mais ce n'est plus Alison Hannigan à la présentation parce que c'était depuis euh, depuis six ans, c'était Alison Hannigan qui présentait Penn Teller Fool euh, qu'on connaît pour avoir été euh, actrice dans Buffy, évidemment, hein, qui jouait Willow dans, dans Buffy, et après dans, dans plein d'autres trucs, mais euh, voilà, qui était extraordinaire en, en présentatrice de Penn Teller Fool et c'est plus, euh, elle a été remplacée par une blonde présentatrice de télé américaine, euh, je sais pas qui c'est, hein, mais bon, qui est assez... Euh, assez euh formaté de son côté mais ça reste voilà ça reste un truc incroyable le, le déroulé des émissions est génial les gens arrivent avec leur tour après il y a Penn and Taylor alors il faut savoir que Taylor est muet enfin il n'est pas muet en vrai mais son personnage public ne parle jamais donc en fait ils sont en train de chuchoter et tout ça de trouver le truc et après en fait ils parlent en message codé au magicien pour essayer d'expliquer et de le faire comprendre qu'ils ont compris le truc mais sans dire le truc parce qu'on ne peut pas le dire à la télé donc donc, euh, donc est, tout est super sympa, c'est une émission euh, qui est finalement assez bienveillante ou c'est pas méchant, enfin voilà, et tout ça. Et les tours de magie, il y a vraiment des gens incroyables là-dedans. Voilà. Donc la nouvelle saison est en cours et est disponible sur YouTube dans plein de chaînes différentes, mais il faut faire utiliser le moteur de recherche. Eh bien écoutez, euh, merci, merci à tous les trois pour cette, euh, ce 15 épisode de la saison 17 de Silence en Joue. Et puis euh, ben on se retrouve la semaine prochaine pour reparler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao
3: Ciao Bisous
4: J'en pas marre de parler que de jeux vidéo.